0: Presenta
1: historias
0: con la rana y el pavo, séptima temporada.
2: Bien, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. A esta transmisión de historias de miedo Estamos ya en el capítulo 31 De esta séptima temporada Desde la cabina 94.5 Transmitiendo en vivo y en directo A través de la frecuencia del Patrón FM Por supuesto para toda la zona centro del estado de Veracruz Desde la cabina 4 César René Morales La rana, la voz que usted escucha Y a quien puede ver A través de las transmisiones de Facebook Live Y en YouTube Los canales oficiales de historias de miedo Con la rana y con el pavo Y pues bueno Saludarle a los grupos que están en En, en Whatsapp a la gente que nos está escuchando A ver si me puedes regalar men menos fondo Gracias Y este, a la gente que está en los grupos de Whatsapp A la gente que nos oye en Spotify A todos ustedes de verdad que es un placer Poderlos saludar y acompañar hasta el punto de las 2 de la mañana, la verdad que es sensacional todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos programas Y lo invito para que nos ayude a crecer en el canal de YouTube, compartiéndolo y suscribiéndose al canal de Historias de Viendo con la Rana y con el Pavo En la cabina número 3, en el mando, en los controles, está Pablo César Monsalves, él me acompaña en esta transmisión Pavo, buenas noches
3: Buenas noches, Rana, gusto en saludar a ti y evidentemente a toda la gente que nos está acompañando en otra emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo, ya estamos en viernes también, Este dejamos de lado el martes, optamos porque fuera miércoles, del de siempre, de toda la vida el de hace eh, siete años en miércoles, fijo, ese no se mueve y bueno, optamos porque fuera en viernes eh, este, para llegar a, a más público, para que no haya inconvenientes para seguirnos, así que ojalá y se puedan quedar con nosotros durante las próximas horas, tenemos casi dos horas por delante de para para escuchar historias de miedo, así que ojalá y, y nos puedan acompañar. Así que ahí está la invitación. Hay, la vía telefónica en cabina 271 7175 945 no tenemos WhatsApp.
2: Hay, hay gente que está ya conectada por YouTube, a Suyoseit, algo así, Carlos Estrada, a, a nuestro amigo Brandon C, Iris Galicia, Antonio Velázquez, Ángela Castro, Antonio Velázquez, Silvia Hernández, Giovanni eh, Pavia, Alex el Pequeño Guerrero, dice, eh, uh -huh. Jesús López a Tito Veros, Miguel Ángel García Ramírez, a Juan Castro, a Flor Warrior, a todos ustedes que están ahí conectados en YouTube, ayúdenos a compartirlo. Y por supuesto también a la gente que está... En, en Facebook, voy a permitirme saludar nada más ahí a las personas que vea que ahorita en este momento estén comentando, invitándoles a que nos compartan en todas sus redes sociales para que eh, eh, precisamente esta comunidad crezca. Somos ya casi 700 personas casi conectadas. Saludos a Kelius, a Jason, a Martín Yamir, a Che Roberto, Neidelin, Araceli, a Ingrid Oria, a Sandy Mateos. Bueno, a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros Más de 700 personas conectadas en este momento Estamos iniciando, saludos a la gente de Moraleón, Guanajuato Uriel Paneagua Y si me pueden poner ahí desde dónde nos ven mucho mejor sale Manuel Luna A todos ustedes
3: un saludo Juan Pablo Díaz desde Uruguay esa, ese, Reportándose, sí que bueno, saludos ahí a toda la gente Y bueno, la invitación para que se comuniquen con nosotros Ya sabemos que eh, Cómo es la, la mecánica Nos llaman, nos platican sus anécdotas Y bueno, vamos rascándole hasta tratar de llegar a, a, a lo más al fondo que se pueda Para poder entender la plenitud este, También sabemos que Regularmente la primera llamada Es la que como que todos se hacen el rogar Todos quieren platicar una anécdota pero nadie se anima a ser el primero, por lo tanto yo te invito para que te comuniques y nos hagas saber esa eh, anécdota que bueno te ha causado tanta eh, de tanto desasosiego y que bueno finalmente forma parte de tus experiencias eh, relacionadas con esto que tiene que ver con la paranormal, así que ojalá y pues te puedas comunicar con nosotros. Hay varias personas que a lo largo de la semana eh, se comunicaron. De hecho, hoy mismo David desde Orizaba, no David, no, Joel, nos llamó hace un rato, ¿se acuerdan? Para decirnos que tenía algo que platicarnos, así que bueno, Joel, este, esta es su oportunidad. Y, y puedes comunicarte al 271, 71, 75, 94, 5. Algunas de las anécdotas que nos han compartido en otros momentos es lo siguiente. Le dice, empiezo en, la eh, empiezo en la mañana. Yo me levanté porque empezó en la mañana. Yo me levanté porque tenía que ir a ver el agua a mis limones, a mis árboles de limón. Y bueno, mis limones están a medio kilómetro de mi casa o menos. Pero bueno, cuando estaba yendo... Viendo si ya había salido el, el agua de, de, la, de la toma de, 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 de agua justamente Escuché como cuando una vaca u otro animal este, Exhala aire Y yo sé muy bien que ahí donde están mis limones No hay vacas, no hay nada Y pensé que eran pájaros Pero se me hizo raro porque volvió a exhalar En ese momento yo tomé una piedra La lancé para ver si eran pájaros Porque pensé que se asustarían Al arrojar yo la piedra eh, pero no sucedió nada y como dos o cinco minutos después de que yo lancé la piedra, esa cosa, lo que haya sido, volvió a exhalar. Y entonces fui a ver y cuando fui a hacerlo, a cerciorarme qué era lo que estaba causando esa exhalación, no había nada. Sí, la realidad es que se me hizo muy raro y cuando ya me iba a mi casa, esa cosa, lo que haya sido, volvió a exhalar una vez más. Pero en ese caso fue detrás de mí. Entonces ante eso yo me fui muy rápido y después de que ocurriera eso durante la tarde como a eso de las 5 de la tarde todos los familiares y personas que viven alrededor de donde yo vivo se fueron a un rezo y yo me quedé solo y se me ocurrió hablar con un amigo y como media hora que estuve hablando con él escuché que alguien caminaba por donde está mi cocina. Y se escuchaba que afilaba una moruna, un machete. No sé cómo le dirán a esas eh, armas blancas que se utilizan para cortar el pasto en otros países. Pero bueno, aquí en México les llamamos eh, moruna o machete. Bueno, entonces al escuchar eso entré rápidamente a mi casa y cerré la puerta. Y yo seguía escuchando eso. Inclusive, mi amigo me dijo que desde que empezamos a hablar, él escuchaba voces, pero... Que no me dijo porque... Pero bueno, continuó, simplemente lo escuchó y, y no, no se le ocurrió decírmelo. Yo pensé que eran las gallinas que habían eh, movido ese, la, la moruna, es decir, esta arma que estaba ahí este, colocada. Y por eso sonó así, pero después vi que venía alguien, pero ese alguien estaba vestido de negro. No se le veía el rostro. Lo que hice fue meterle seguro a la puerta y me quedé viendo qué era lo que hacía y solo se me quedó mirando y como a los 15 minutos desapareció y yo salí a ver a dónde había ido esta, esta persona o si se había escondido o algo había hecho pero ya después de eso como a las 7 de la noche se cayeron cosas, es lo que dice que se cayeron cosas de mi closet y pues de ahí ya no pasaron más cosas pero ya habían llegado, para ese momento ya habían llegado todos mis familiares entonces una experiencia bastante rara la que tuvo esta persona desde la mañana de ese día en el campo hasta que regresó por la tarde a su casa, donde también siguieron ocurriendo cosas bastante extrañas. Llamada oh. telefónica. ¿Bueno? Bro, ¿Bueno? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas
4: noches.
3: ¿Qué tal? Gracias, gracias sí. por esperar en la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
4: Eh, Jocelyn, hablo de Querétaro.
3: ¿Qué bien tal, bien. Jocelyn?
2: Jocelyn, ¿ya nos has llamado otra vez? ¿Alguna otra vez? No, ninguna. ¿Es en la momento. primera vez? Oye, Jocelyn, a mí me, ya me llama la atención cómo eh, te enteraste del programa o cómo fue que, que nos escuchas y nos sigues.
4: Eh, lo que pasa es que como me gusta mucho como las cosas paranormales eh, siempre en la noche nos ponemos a escucharlos y este, pues nos gusta escuchar mucho los relatos que, que comparte la gente
2: ah ya pero cómo nos encontraste a nosotros cómo eh, dice todo? con nosotros
1: ah por Facebook oh,
2: ah ya. por
3: Facebook okay ya bueno ya.
2: Oye, pues muchas gracias. Antes antes de que continuemos con la historia, ojalá, si sé si me estás viendo, este, te mando un WhatsApp, a ver si quisieras contarnos la historia que me platicaste. es más una muy buena historia y que la gente tiene que conocer. A ver si, si te animas, tú me indicas y con gusto este, la llamada. Adelante. Ahora este, sí.
1: No, lo
4: que pasa es que yo no envié WhatsApp, yo este, me comuniqué directamente
3: de la llamada. Ok. Pero Adelante.
4: pues igual puedo contar una historia. Esto ocurrió hace aproximadamente como ocho años. Este, le ocurrió a mi hermana. Eh, a, este, haga de cuenta que yo iba saliendo de la prepa y pues mi hermana estaba enferma, tenía cáncer en la sangre. Entonces eh, ella tenía que guardar mucho reposo y estar encerrada en casa. Entonces ese día... Este, mi tía fue a, casa, a mi casa porque tenía que llevarle un jugo para los glóbulos rojos entonces mi hermana estaba acostada y de repente se levantó este, muy rápido como, como con mucha ansia para querer rezar porque decía que mi tía traía como a una persona atrás de ella no entonces pues nosotros nos dedicamos como pues, a hacerle caso como para rezar en eso empezamos nosotros a rezar y empezamos a ver cómo eh, le empezó a temblar como la mandíbula y la cama se empezó como a asumir. En eso cuando mi mamá empieza a decir como el primer misterio, se levanta así como eh, así de golpe. Y como que a quererla golpear porque pues ya estaba como siendo poseída como por otra persona.
3: Ah caray, ¿eso, eso era normal en ella?
4: No, lo que pasa es que como ella era una persona eh, enferma este pues como que el, el espíritu se apoderó como de que ella era una persona muy débil uh -huh. y sí. este y pues entonces seguimos como eh, yendo como a una iglesia que era en lo en Lomas de Casablanca donde era un padre que se dedicaba como especialmente a los el exorcismo uh -huh. y entonces íbamos como teníamos que ir como cada como cada semana como a tomar este las diferentes sesiones como para poder sacar este pues, lo que ella traía adentro. Es
3: decir, ustedes ya estaban convencidos de que había algo anormal de índole paranormal en ella.
4: Uh, ajá, estaba ocurriendo un exorcismo pues.
3: Ajá. ¿Y dónde fue que ella adquirió esto?
4: Pues es que no, no fue como un, un, ¿cómo se llama? Como un diagnóstico tal cual, sino que ella empezó a enfermar así de la nada. Y fue cuando pues Empezó así como tenía una mirada Como muy perdida Cuando la llevábamos a, a la iglesia Ni siquiera le decíamos que íbamos a la iglesia Pero como que ya sabía Y decía ¿A dónde me llevan? ¿Y por qué me traen aquí? Y o sea como que ya respondía muy feo no
3: ¿Qué ocurrió después?
4: Pues Pues seguía como atacándonos Haga de cuenta que ya están y dormíamos en, en mi casa de la nada así se despertaba en la cocina y agarraba los cuchillos y, y así en la muñeca, haga de cuenta que había una fuerza que, o sea, una fuerza que pues creo que ni siquiera podría como expresarla, pero era una fuerza muy, 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 muy muy fuerte uh -huh. porque ella tenía al demonio adentro.
3: ¿Qué ocurrió con ella? ¿Se recuperó? ¿Se sigue enferma?
4: Este, no, gracias a Dios, pues este, ahorita ya sigue bien, sigue muy bien ¿Se eh, recuperó? Sí, se recuperó a, eh,
3: ¿Superó al 100% el cáncer?
4: Ajá, se recuperó al 100%, pero pues ella todavía tiene como un don, como en el que puede ver a los muertos o, o como cosas así
3: ¿Eso ya lo tenía ella antes de la enfermedad o, o fue a raíz de la enfermedad que, que adquirió esa habilidad?
4: Eh, fue a raíz de la enfermedad que se le fue desarrollando todo eso. Ah,
1: caray. Sí,
4: entonces en mi casa ya también nos empezaron así como a pasar como muchos sucesos, como haga de cuenta que ya ves de las películas que aparecen las moscas, así bien verdosas. Uh -huh. Así empezaron a aparecer en mi casa, llevamos a padres, lo aventaron de las escaleras. ¿A
3: quién aventaron?
4: Al padre, así ya tan desesperados que estábamos pues ya ve que existe la brujería blanca y la brujería negra. negra pues nosotros fuimos a buscar a un brujo de tan desesperado que estábamos pues sí nos ayudó como en, en su momento pero después regresó como con más fuerza
3: cuando dices pues, que cuando dices que sí los ayudó esto pues, significa que, que bajó, mermó todo esto digamos se apaciguó como que pareciera que ya se, ya se había acabado
4: Sí, pues sí. Este, De hecho, incluso tengo a la persona a mi lado, que, que es la que sufre como todo, todos esos trastornos como para, paranormales. ¿Es su hermana? Sí.
3: ¿La chica que superó el cáncer? Eh, sí. ¿Es ella la que tienes a tu lado? Sí. ¿Está dispuesta a platicar con nosotros? Sí, claro. A ver si nos la comunicas. Hola, buenas noches Buenas noches, oye Primero que nada, felicitarte Porque gracias a Dios Superaste una enfermedad que para muchos es mortal Y tú afortunadamente la has superado al 100% Ahora, todo esto que te ha sucedido durante este tiempo ¿Dónde lo adquiriste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Hay algún responsable de todo esto? ¿Tienes algún um, enemigo?
4: No, incluso este, superé una enfermedad que se llama lupus
5: trombocitopénico.
2: Ambas, ambas, ambas enfermedades son ¿verdad? tremendas, ¿verdad?
4: sí, o sea lo que pasa fue que a mí me, me llovió, o sea empecé primero a pues de cuenta que todo pues, empezó de que pues yo empecé a ver así como sombras, pero eran así sin figuras, sin silueta. Entonces, lo que pasó ya que fue conforme fue pasando el tiempo fue a, esa sombra. Se fue haciendo como, primero como en un ángel y así, ¿no? Uh -huh. Entonces hasta en momento, después me apareció un ángel y me decía, o sea, no hablaba como, como si usted y yo estuviéramos este, platicando así, sino que el, ellos se expresan en otra lengua, pues.
3: Se comunicaba contigo.
4: Ajá, exactamente. Me, en, y...
3: en, otra, en otra lengua y tú entendías esa comunicación o no entendías nada
4: sí no o sea, yo yo lo entendía perfectamente como si yo hubiera estudiado algo de eso pero yo no yo no sabía absolutamente nada ¿no qué te decía uh, me, me me decía lo que iba a pasar este días más adelante o sea como dos o tres días o una semana un mes
3: dame un ejemplo
4: uh, por decir lo que me dijo fue que no nos no nos alejáramos de la iglesia que nos quedáramos que mantuviéramos nuestra fe a lo que era no a nuestra creencia porque iba a pasar un suceso demasiado fuerte Que nosotros fuéramos fuertes Y saliéramos adelante El chiste fue que Pues yo te lo conté a mi mamá ¿Sabes qué mamá? Me pasó esto eh, Y, y mi mamá me dijo Ok, Dice, pues ¿qué será eso que se han de haber dicho? Me no, pues no sé Pasó el tiempo Y nosotros fuimos a un retiro En donde estaban vendiendo agua de exorcismo Sal y aceite nosotros nunca somos así como de comprar cosas así en los retiros. Y esa ocasión mi mamá me dijo, cómpralo. Entonces, pues como en ese momento pues no teníamos mucho dinero, pues compramos el un pues, si pequeño kit. Pues, nunca pensamos que lo fuéramos a utilizar. Entonces, ya de cuenta que noches antes, mi casa empezaba a pesar así como caño, así como era caño. Como chiquero ¿Mande?
2: Como chiquero.
4: Así como si fuera así como a drenaje, pues, uh -huh, carne pudre. podrida, como si tuviéramos animales muertos.
3: Ah, ok, a pudredumbre.
4: sí, así olía bien feo y era de cuenta que había demasiadas moscas verdes, pero nosotros limpiábamos y limpiábamos la casa y movíamos y todo y nomás no y nomás no.
3: Nomás Hasta no que, que no 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 terminaba de, de cesar este ese, ese a, a aroma tan desagradable.
4: Sí, no, o, o sea, no. Seguían no, o sea, surgiendo
3: no. las moscas o qué ocurría?
4: Sí, seguían, o sea, seguían saliendo las moscas y haga de cuenta que para eso de que seguían saliendo las moscas, este, pues nosotros decíamos que, pues, ¿qué pasa, no? Pues el chiste es de que llegó una noche en donde, pues, yo estaba acostada y de repente en mi cuarto eh, tenía yo la... O sea, nosotros estamos pues, acostumbrados a rezar porque nosotros somos católicos y poner una veladora y haga de cuenta que esa, vez, esa veladora, o sea, se prendió una flama inmensa y después se consumió, o sea, se apagó por completo, que fue algo extraño y raro que me, hasta de acordarme me, me, me vuelve a impactar. Y se me apareció un hombre, un hombre que se sentó ahí a mi lado. y
3: ¿En y tu recámara, dijo, en tu sí, cuarto?
4: Sí, 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 me dijo que, que él él podía hacer a que yo, yo moviera mis cosas, las cosas con tan solo verlo o hiciera así cosas, de, me un perro o sea, me, me dijo muchas cosas, pero a cambio de que yo aceptara algo. ¿Qué pues te yo, pedía? ¿Mande?
2: ¿Que aceptaras qué?
4: O sea, que yo aceptara lo que él me estaba enseñando.
3: ¿Qué te pedía? a cambio?
4: Él no, o sea, él no me o sea, no, lo único que él quería era como tomar mi cuerpo, pues. Pero yo no sabía por qué me estaba pasando eso, porque pues yo nunca
1: había jugado a la ouija.
2: Oye, te voy, a, te, voy a, te voy a hacer una acotación y te voy a decir una cosa. Cuando tú empezaste a oler... Cuando tú eh, determinaste que olía a pudredumbre, que, que olía como a chiquero, a, a, a fétido, en el lugar, te voy a decir una cosa, yo he experimentado eso en un, en un lugar, en una recámara en particular, y a mí me dijeron porque es cuando se está haciendo presente un ente, pero un ente maligno. Por eso coincide, y que es toda verdad, de que, de que eso sí ocurre. A ella se le presenció el ente maligno y le estaba pidiendo poseer su cuerpo, pero ¿con qué finalidad? Aquí, ¿qué ocurrió en el desenlace?
4: aquí en lo mío fue que por decir me, me poseyó pero resultó que no era nada más uno que, sino que eran eran varios los que a mí me me, me, Te me tomaron porque a yo en las noches o sea y eso es, es, es algo que mucha gente no me cree no o sea piensa que son historias pero quién más no va a sentir más que la persona que lo está viviendo no. yo lo estoy contando porque yo tengo mis estudios que a mí me hicieron o sea, porque a mí me hacían estudios y todo y arrojaba que yo estaba bien. Entonces, o sea, yo tenía la enfermedad, pero arrojaba de la cabeza de que yo estaba bien, que yo no sufría epilepsia ni nada de eso, ¿no?
3: Pero sí lo entonces, vivías. Vamos, tú tenías ataques epilépticos, por ejemplo, pero en los estudios pareciera que estaba sana.
4: Exactamente. Entonces era, entonces fue cuando ya empezamos a estudiar con un, un sacerdote. Pero haga de cuenta que yo en las noches sentía que a mí me, me tocaban y, o sea, no es por nada, pero se llegaba yo a sentir hasta incluso un orgasmo, o sea, yo me sentía violada porque cuando despertaba, despertaba yo rasguñada, con moretones, despertaba incluso hasta abajo de mi cama
3: Los incustos ¿Sabes? Abajo de tu cama
4: Ay, Ajá, canijo, mira,
3: se me está la Yo piel. sufría
4: demasiado, o sea, sufrí demasiado durante, pues, te podrá decir, casi un año sufriendo eso o sea, ¿Era diarios me... los ataques? No, no eran diario, eran casi dos o tres veces por semana
3: Pero era básicamente un, un día sí, dos días no, un día sí, ah, otro sí,
4: dos días Sí, exactamente, había dicho días que yo ya no no dormía Porque a mí me, o sea, llegaba la noche y me aterraba El saber lo que a mí me iba a pasar Incluso yo llegué a quedarme en el cuarto de mis papás en un colchón Y mi papá, en plena luz del día, mi papá sintió que me estaban parando debajo de la cama Y mi papá se paró y me jaló y te veías, o sea, yo sentía como mi cuerpo se elevaba por la fuerza de mi papá que me jalaba y la fuerza que me jalaban hacia adentro.
2: ¿Sabes qué, qué mencionan aquí, amiga? Que esto que te ocurrió a ti no fue una casualidad. Me llama mucho la atención porque al, al yo también estarlo experimentando en algún lugar. Eh, aquí dicen que es porque ahí en, en el lugar en donde a ti te ocurrió hay un entierro se refieren a que hay brujería maligna en contra de, puede ser de tu familia, y a ti te tocó esto, pero que habría que encontrar ese entierro para poderlo, este, pues, quitar, ¿no? Pero a ver, tú...
1: ¿Sabes has, algo de esto? Qué, sabes, ¿Sabes algo ajá, de esa, esto? ¿Qué has hecho? No, o sea, lo, lo que pasa es
4: de que nosotros sí llegamos a determinar qué fue lo que pasó, porque, o sea, entre toda la familia nos quedamos, este... Este, o sea, nos reunimos para realmente ver qué es lo que había pasado con anterioridad. Y pues mi, 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 lo que, la que era mi tía, o sea, porque ya se divorció de mi tío, este, nos dijo que eh, él, cuando mi tía vivía con él, él, él hacía un círculo ahí en su cuarto, este, y que él se paraba en el medio del círculo y con una estrella. Él decía que era, que era un brujo y que era un brujo. Incluso allí en la casa, ahí, eh, actualmente está en la casa. Yo ya no vivo ahí en donde me
6: pasó ese suceso.
4: Este, hay un túnel. Incluso mi abuelita mandó a tapar ese túnel, pero a los albañiles no duraban. O sea, iniciaban a tapar este la, la barda y al como a las seis de la tarde, antes de las seis de la tarde, ellos ya se iban y al otro día mi abuelita los esperaba y ya no regresaban. Entonces tenían que estar volviendo a contratar gente para que taparan ese ese túnel, o sea, nunca,
1: mi no abuelo nunca
4: llegó a decir que si esa estaba hondo o no, o sea, pero el túnel hasta el momento sigue ahí, solo es, está tapado por una, pues una pared.
3: ¿Es un túnel subterráneo?
4: Eh, pues se podrá decir que sí, porque nosotros vivimos como en tipo, pues montaña, pues, o uh -huh. sea, cerros, entonces queda, la casa queda así como de bajada, entonces está directo hacia, hacia como un cerro.
3: Oye, cuando estos trabajadores de la construcción al día siguiente ya no regresaban para continuar con la con la labor, eh, ¿qué explicación les daban o simplemente ya no recibían ninguna explicación y nada más ustedes se daban cuenta que ya no regresaban? ¿O sí no. les daban una explicación? ¿Les decían no, pues, algo?
4: No, pues nada más decían ellos que ellos sentían que los jalaban hacia adentro y pues, ellos o sea, se, se espantaban porque... De, decían ellos que veían como unos ojos adentro, pero por eso ellos ya no regresaban ahí, entonces pues lo que hizo mi abuelita fue que entre pues entre sus hijos y ella pues terminaron de hacer la barda porque pues nadie se animaba a hacer eso incluso, ya fue cuando empezábamos a platicar eso caímos en cuenta que eso me había pasado por eso, porque muchos decían que a lo mejor yo había jugado la Ouija o algún tipo así de juegos uh -huh. pero no, la verdad yo no yo no me, yo no me, pues ni siquiera me, me atreví a jugar todo eso.
3: ¿Qué fue lo que Entonces, hiciste para que eso dejara de ocurrirte? Quiero entender que ya no te ocurre. Ya no eres ah, atacada.
4: No, no soy atacada, pero desarrollé, se puede decir, un sexto sentido, pero muy intenso, en el sentido de que cuando voy al panteón eh, salgo muy mal del panteón porque... Me rasguñan, me jalan, Hasta incluso mis familiares han visto cómo las playeras se me mueve y se ve cómo se jala, por lo mismo de que quieren como comunicarse conmigo, pero yo no, como realmente muchos lo dicen que es un don, pero yo no le puedo llamar don a algo que yo no sé manejar y algo que me lastima.
3: Exacto, sí.
4: Entonces, precisamente yo les digo, no, es que eso no es un don. Entonces, haga de cuenta que yo he tratado de muchas ocasiones buscar una persona que me ayude a mí a cerrar todo esto, pero. Dicen que es demasiado fuerte que yo pueda cerrar el famoso tercer ojo. Entonces yo luego yo digo, ¿qué va a pasar esto? Y eso es lo que va a pasar.
3: Danos ejemplo,
4: un ejemplo. Por decir, este, hace días, bueno, hace unas semanas, yo sentía que a mi primo pues le iba a pasar algo, ¿no? O sea, que, lo, que le fueran a hacer algo. Y precisamente ese mismo día, como a las 5 o 6 de la tarde, lo golpean. Entonces, incluso se lo dije a mi hermana, es que algo va a pasar. Y mi hermana me dice, ¿qué? Y yo no solamente lo único que hice fue darme la vuelta y e me acostar. ¿Por qué? Porque yo no tengo permitido decir qué es lo que va a pasar. Aunque lo a sabes. Van a pasar porque existen leyes.
3: Aunque tú lo sabes, tú sí sabes qué va a pasar.
4: Exactamente, entonces yo no puedo realmente decirles qué es lo que, a quién exactamente le va a pasar y qué es lo que exactamente le va a pasar.
3: Uh -huh. ¿Quién te lo prohíbe? ¿Quién te limita?
4: Eh, haga de cuenta que si yo por decir yo llego a decir lo que llego a pasar haga de cuenta que se me aparece como es, es un ángel que, que te regaña porque la ley de ellos es lo que tú tienes que oír con los ojos hablar con la hablar con las orejas o sea, en, en pocas palabras no tienes que decir absolutamente nada uh -huh. como los hacer donde tú te confiesas lo dices y hasta ahí te queda
3: pero ya él no dice nada a nadie
4: Exactamente, entonces eso Porque si no a nosotros Bueno, que yo que tengo eso A mí me, me, me llama mucho la atención me, me reprimen, pues
3: Te regañan
4: Ajá, me regañan
3: ¿Y, y, y dices que es por... como un ángel?
4: Sí, sí, es un ángel Porque yo, yo, yo haga de cuenta que cuando ellos se me manifiestan Empiezan a oler este eh, No rosas como le llaman normalmente Sino que es como Si fuera Lo que te ponen cuando uno nace pero se siente el calor, no un calor que dice uno que da como, así como antes, sino es un calor que no se interpreta de una manera fácil, no hay palabras para describirlo, pues.
3: Caramba, pues qué, qué qué intensa la situación tuya, pues, eh, tu tu historia tiene lados positivos y negativos, en el hecho de que te hayas sanado de, de esa enfermedad tan, tan triste o ese par de enfermedades, porque nos hablaste de lupus, pero también tu hermano nos dijo de cáncer, este en, en el caso de, de que adquiri, adquiriste este supuesto don, pero como tú lo explicas explícitamente, eh, caramba, yo no pero puedo hay una llamarle razón. don, no puedo llamarle don a algo que ni siquiera puedo controlar, no está en mis manos controlarlo, no, no, digo. pero sí
2: si es una, pero sí, si, ahí, ahí te va y, y... Estaba esperando un momento. Resulta que ella dice. Y, y si tú lo, lo, lo interpretas así: eh, el hecho de haber estado entre la línea de la vida y la muerte uh -huh. le permitió a ella obtener de alguna u otra manera. Esa habilidad. La habilidad. No es un don, es una habilidad por haber estado ahí.
3: ¿sí? Pero, pero que no tiene sus manos manejar. No,
2: porque simple y sencillamente es como si. ¿Cómo decírtelo? Cuando ocurren los accidentes fatales. Y que no te explicas cómo la persona que iba en el peor lugar se salvó. O se dice: ¿Y cómo le hizo para salvarse? Porque Increíble. circunstancialmente en ese instante eh, todo dio un giro y ya no le tocó.
3: Esa Pero persona. haber
2: estado ahí, haber, haber participado, le dio esa habilidad porque fue parte de. Uh -huh. Ya, entonces aquí por ejemplo El hecho de que sanara y todo eso Yo siento que no está tan relacionado Pero de pronto bastante atractivo
3: Ahora ahora cuando dices su se te aparece Este un hombre Bueno este hombre de, de Que te ataca o te atacaba sexualmente Mientras dormías ¿Tú lo veías? ¿Tú veías quién era? ¿O nunca viste? Simplemente tenías La, la sensación, la experiencia de ser atacada sexualmente No, a
4: principio Cuando se me apareció sí lo vi era un hombre Completamente de negro, pero Yo no le alcanzaba a ver los ojos
3: Hombre como... de negro, o sea, vestido de negro
4: Ajá, o sea sí, 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 Su silueta es negra Y este y así, o sea, es alto él Pero nunca le vi los pies O sea, no le vi los pies eh, Ni las manos, pero lo, lo haga de cuenta Que los ojos, o sea No le alcanzaba a ver los ojos, sino que se veía como negro Así como hueco ajá Y ya después de ahí, haga de cuenta que y ahí pues cuando me empezó a pasar este, los sucesos de posesión Porque incluso mi cama en la que yo dormía era pues de madera Y mi colchón era pues era suave ¿Mi? Y no se explica el momento de que me empezó a pasar eso La cama se sumió
3: Y
1: mi uh -huh. cuarto
4: era un refrigerador completamente porque era frío Se enfriaba ¿Y Ajá, este de hay cuenta que la cara de un demonio se dibujó en la parte de arriba de mi cuarto
1: Es y que, mi...
2: ¿qué se dibujó? No, la cara de un demonio uh -huh.
4: la, caja, la cara de un demonio cuando a mí me estaban ayudando a porque cuando vieron que ya no mi fuerza no era no era natural era algo sobrenatural porque imagínense por que a mi familia que yo me movía tan fácil con arriba de hasta o arriba de mí había 10 personas tratando de tranquilizarme y era una fuerza sorprendente que yo los botaba, y me empezaron a aventar este a mí agua bendita y la cual pues yo me sacudía y haga de cuenta que la la,
2: la eh, se parecía que era como se tiraran cisne. Es que, es que tú, 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 tú tenías una posesión, o sea, eso, eso es normal, digo, nos han platicado cómo se dan y por eso es que pasaba eso. Dice, es cierto, porque mi hijo murió por segundos y de, esto fue de chico, tiene 12 años, ve y percibe cosas. Es lo, lo, a lo que te reitero, el haber uh -huh. estado ahí le dio esta esta facultad. Bueno. Oye, amiga, nos parece muy interesante, te agradecemos mucho porque le diste pauta, curiosamente, a, a esto de las posesiones y la siguiente llamada precisamente va a hablar de, de exactamente lo mismo, de una posesión. Te agradecemos mucho.
4: Bueno, muchísimas gracias por su
3: atención. Estás es muy bien, saludos hasta Querétaro, al central ver, estado de Querétaro. Si me, ¿Me puedes apoyar ahí con el teléfono descolgado? ¿tanto? Sí, claro. Ok, bueno, entonces así la, la situación, señores. La realidad es que, bueno, nos deja contrariados toda esa situación, las posesiones de las cuales hemos hablado en, otras, en otros momentos, son reales y aquí está, ella nos, nos platica que ha sido objeto de, esto, de estos abusos y evidentemente mmm, no vivía en paz. Ahora aparentemente eso ya ha quedado en el pasado, sin embargo, pues los, los daños colaterales se, se vinieron. O se hicieron presentes en aquel entonces La familia vivía aterrada Porque sabían que llegando la noche Esta chica iba, esta, esta chica iba a, este, a sufrir este tipo de ataques Pero bueno, sí la situación Ya eh, faltan 21 minutos Para que se cumpla la primera hora De esta emisión de las historias de miedo Con la rana y el pavo Estamos arrancando señores Increíblemente estamos arrancando la emisión Del día de hoy Ahora sí tenemos la, una, una llamada telefónica Sumamente interesante Y la rana nos platica de quién, de quién se trata
2: Vamos a, a contestar la llamada telefónica no vamos a traer detalles del nombre para que precisamente pueda ampliar la, la información. y este. Hola, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo tengo la historia acerca de mi tía y de mi hermano, que empezaron a pasar como que sucesos eh, exactamente por un exorcismo. Bueno, pues mi tía eh, andaba anteriormente con una pareja, no tuvo fortuna de seguir con ella y pues después terminaron. Posteriormente mi tía encuentra otra pareja y pues se enamoran y e intentan como que casarse y empiezan a hacer todos sus planes y ya al, al pasar el tiempo, faltaba un mes para que pues mi tía se, se casara y mi tía no quería decir nada, pero ella veía cosas. Pero como faltaba un mes, eh, la verdad había un... Una posesión en ella Que en este caso era Pues una persona de negro Quien la violaba O sea, era un demonio Quien quien la violaba Quien amenazaba Este Con matar a mis A mis primos
3: Abusaba de ella mientras dormía
4: Sí Abusaba de ella Y Pues mis primos eh, Siempre Cuando entraban Veían volar cosas O la tele estaba desconectada Y se prendía sola Entonces Eh ...pues mi tía se empezó a asustar... Eh, ...un día al terminar ya como... ...sus últimos preparativos fue a la iglesia... ...y se le ocurrió ir a, ...hacia el agua bendita y se echó... ...en la en la cara... ...y ella cuenta... ...que se desmayó por completo... ...era en la época de diciembre... ...cuando eran las posadas... ...entonces estaba ahí el, el padre... ...y cuando terminó mi tía estaba... ...tirada ahí en... ...en, en el ápcio... ...y pues este... Empezaron como que a ver que tenía, mi tía estaba completamente desmayada, pero empezaba a gruñir y empezaba a reírse, pues muy, muy feo. El padre se asustó y dijo que no, que no era un demonio, no era algo paranormal porque no podían entrar a la iglesia. Entonces la llevaron a la Cruz Roja, eso pasó en Mendoza, este Veracruz, y la llevaron a, a la Cruz Roja. Eh, a mí me re recibieron una llamada de mis papás y de mí y fuimos hacia allá. Cuando llegamos, yo llegué a la Cruz Roja y escuché los gritos horribles y no era la voz de mi tía. Cuando llegó un papá, llegó con una Biblia y le empezó a rezar. Y entre varios, este, concuerdo con la anterior historia, o sea, eran varias personas que trataban de someter a mi tía y no podía. Eh, decía muchas groserías, muchas este, cosas incoherentes y hablaba otra lengua.
3: La, la voz la voz que tú escuchaste cuando llegaste a la Cruz Roja eh, y que no reconociste, ¿era la de tu tía?
4: No, no era de ella, era otra, era como, o sea, una voz de hombre. Y gruñía y se reía y decía palabras así que muy ofensivas.
3: Pero pero salían de su boca de ella. Sí. Ok, vamos, era la voz... No era la voz de ella, aunque él era este de sonido, estas voces, eran emitidos por ella.
2: Es como si ella estuviera Ajá. poseída, ¿no?
4: Ajá, estaba poseída. Porque después la mandaron, a, de la Cruz Roja la mandaron al hospital. Y estando ahí en el hospital, este, le empezaron como a, a tener como que más rezos. Eh, porque ella se quitó una medalla, porque era una medalla de protección de un salmo. Y se la quitó. Y para bañarse. Y cada rato se la andaba cayendo. Entonces este fueron, fuimos nosotros por ella. Y cuando se la quisieron poner dentro de ahí del hospital, no se dejaba y hacía muy feo. Se retorcía y mi papá empezaba a rezar. Ya cuando eh, mi papá terminó una oración, mi tía se empezó a sentir muy mal y vomitó negro. Y de repente empezaron como a ver como que sonidos extraños. Y fue cuando mi tía regresó y dijo, es que me quería llevar, me quería llevar. Y en eso dice, mira, ya está. Y bien desesperada dijo, mira, está en la puerta y se está riendo, me quiere llevar. Entonces mi papá se volteó y empezó a rezar hacia la puerta. ¿Y se lo vio? Bueno, no, no lo vio.
3: Solamente lo veía ella.
4: Ajá. Pero en ese instante falleció los dos de junto, el de la izquierda y de la derecha de mi tía. Ah,
3: caray. Los pacientes que estaban siendo atendidos ahí en el hospital
4: uh -huh, Fallecieron dos, El 12 que los de junto de ella uh -huh. Y bueno Ya mi, mi papá habló con una Medium y le dijo Que lo que le hicieron a ella era un trabajo Ella juega béisbol bueno softball Y encontraron así Cosas en su casa de sus Spites, encontraron fotos de ella Este, como que con Alfileres, este, un frascos Con fotos de ella y muchas cosas
3: ¿Dónde en la encontraron? ¿En sus en Spikes? En su casa ¿Pero en sus Ajá. Spikes concretamente? Sí, sí, sí. sí. y Pero... la
4: medium dijo que quería verla pisoteada a esa persona
3: ¿Pero quién eh. se los colocó ahí? Si eran sus, su sus pertenencias ¿Perdón? Su pareja a ah, su expareja uh
4: -huh. Y ya de cuenta que cuando La medium le dijo que no regresara a su casa Porque habitaba ahí ese ente Entonces mi papá se la trajo a mi casa y aquí estando en mi casa, como que olía a peste, o sea, olía a carne descompuesta. Y mi tía hacía muy feo, le empezábamos a rezar, y a hacer horas en cuestiones de mmm, protección, y lo que nos dijo la medium Y ya después de una semana de que pasó eso, ya mi tía estaba normal, pero para eso le tenían que hacer un exorcismo. Pero los padres no estaban disponibles, entonces fue la médium. Pero... A mi hermano luego le empezaron a pasar cosas. Después de una semana de lo sucedido, mi hermano amaneció con rasguños. Uh, de hecho, hay una foto que subí, foto.
2: exactamente, hay una foto que subí el día de ayer al grupo 1, 2 y 3 de, de historias de miedo en, en WhatsApp y les pregunté qué opinan. Eran unas marcas desgarradoras en la piel que se le veían a una persona y hubo muchísimos comentarios. Bueno, pues de esa persona es de la que están hablando en okay. la llamada.
4: Sí, amaneció con los rasguños y de ahí mi hermano empezaba a ver cosas Cuando fue el 20, bueno, ya era 25 de diciembre, eh, mi hermano vio en la madrugada vio una sombra Y de ahí vio a una niña vestida de blanco en la autopista Y mi papá como iba manejando en el carro, vio nada más como una nube flotando Pero mi hermano sí vio a la niña
3: un nube flotando por encima de donde de donde ellos iban conduciendo.
4: Ajá, enfrente. Pero mi hermano vio como una niña corrió vestida de blanco. Ah, caray. Sí, y mi hermano empezó a ver más cosas porque igual se quedó a dormir en la casa de mi tía. Se supone que ya no hay nada porque pues ya le había partido el exorcismo y todo eso. Uh -huh. Pero mi hermano, eh, bueno, mi tía decía que mi primo no podía dormir. Mi primo es menor. Y le cambiaron la cama y eso. Pero aún así mi hermano cuando se quedó a dormir, dice que se despertó y vio una sombra negra sentada en la esquina de la cama de mi primo. Y se asustó. Y ya después empezó a ver más cosas, porque igual vio una cabeza que se cayó, así como si lo hubieran degollado, y rodó. Caramba. Y ahora mi tía, pues ya ahorita ya está... Bueno, ya no le han pasado eh, ese tipo de cosas del exorcismo, pero ha visto más cosas como una duendecita que siempre la sigue y le sonríe por donde ella vive. O sea, pasa como por un callejoncito y ahí está la la, la duendecita que dice que es una mujer.
3: Caramba, pues ha pasado por diferentes este escenarios. ¿tú? ¿Ella qué es tuyo? Es mi tía. Es su tía. ¿Algunas de sí. esas posesiones, de lo que nos has platicado, tú fuiste testigo de esto?
4: Sí, eh, pues no, le digo que fui a la Cruz Roja y uh -huh. escuché cómo gritaba, y luego cuando vino acá a mi casa, pues empezaron como que a pasar cosas. ¿Cuándo lo forcejearon? Sí, igual cuando vomitó negro, de hecho esa foto la to le tomaron, bueno, mi primo le tomó foto, y cuando yo la quería mandar a, a René, este... Se perdió, o sea, se borró. Inclusive me costó trabajo para encontrar la, la de las garras.
3: Caramba. Pues, ¿qué te digo, amiga? La realidad es que sí nos, nos deja contrariados. Actualmente, ¿cuál es la situación de ella?
4: Pues, ahorita eh, ella nos cuenta ya más tranquila que sí efectivamente la violaba este ente y que tardaba como una semana en poder recuperarse y en poder caminar bien, porque Uf. amanecía dolorada.
3: ¡Caramba! ¿Y estos fue, fueron ataques frecuentes?
4: Eh, pues se supone que era cuando ya se empezaba a acercar su, su casamiento, que era un mes.
3: ¿De verdad? ¿Y qué ocurrió con su boda?
4: Sí, se realizó porque... Dos días antes le practicaron el exorcismo, o sea, dos días antes de su boda.
3: Ah, caray, pues que bueno, que bueno que alcanzó a hacerlo. Y ella le queda claro que el responsable de muchas de estas cosas era su exnovio. Sí. ¿Hizo algo en ese sentido o simplemente se conformó con liberarse de esto?
4: Con liberarse, porque según la medium dice que tenía el don mi tía. Al igual que mi papá y mi hermano y mi primo, que tienen el don según para ver las cosas y para hacer el bien. Pero así como para hacer el bien, también hay cosas que se juntan hacia ellos que son del mal.
3: Caramba. Pues ahí queda la anécdota. ¿eso dónde ocurrió?
4: En Mendoza, Veracruz.
3: Ciudad Mendoza. ¿Ya en qué tiempo tiene? que pasó?
4: Pues fue en diciembre.
3: No tiene mucho de hecho. Sí, apenas unos cuantos meses.
4: Sí, Igual cuando le hicieron el exorcismo Fue en la casa para poder llevar O sea, hacerle el exorcismo ahí en, en su casa Y prendieron fuego y se hacían remolinos Y se apagaba Se supone que eran entes sin luz Y no nada más era uno, eran tres
3: Caramba, qué, qué, qué terrible, qué mala, qué, qué mala este, Qué tan mala intención ¿Cuál fue el motivo por el cual su exnovio le hizo esto? Por el hecho de haber terminado la
2: relación señor parece por eso
4: Sí, porque igual supongo que porque como se iba a casar pues no, no la quería ver
1: feliz caramba,
3: pero cómo es posible que haya gente con tan mala sangre es caramba o sea, así es la vida no se dieron las cosas con esta persona bueno déjala que sea feliz pero bueno quiso hacerle daño y vaya que si sí lo, lo causó pero no te preocupes eso lamentablemente o afortunadamente se le va a regresar tarde o temprano
4: Sí, claro
3: oye pues
2: muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos esta historia
3: Sí. ¿Sale? Feliz noche. Gracias,
1: feliz sí, noche. Saludo.
2: Bueno, pues señoras y señores, ahí está, eh, digo, son dos llamadas con una correlación en los temas mm. bastante importantes, digo, ya son cosas más fuertes. Pero bueno, vamos a una llamada telefónica. Sí,
3: claro que sí, vamos a ella. Antes rápidamente Adriana Flores nos dice en el chat de Facebook, hoy en la mañana me desperté y escuché mi nombre. Luego hicieron, ah, algo así menciona ella. Y después se escucharon pisadas muy fuertes. Eso fue como a las ocho y media de la mañana. Me quedé quieta y en ese momento yo pregunté: ¿Qué quieres? Y solo escuché una pequeña risa, una risita y fue todo. Eso fue temprano. Mi recámara estaba cerrada y solo yo duermo en ella. Entonces, la pregunta es qué fue lo que causó lo que yo escuché. Llamada telefónica, bueno. Sí, buenas madrugadas. Sí, ¿qué tal? ¿Pudieres hablarnos más
2: fuerte, por fa.
7: ¿Me escuchas
3: mejor? Mejor Sí
7: Ok, este... Quiero contar una historia Algo que, que me pasó cuando, cuando recién llegué acá a los Estados Unidos uh -huh. Les, eh, Yo tenía en ese tiempo como entre unos 13, 14 años Este... Pues cuando llegué, yo llegué a vivir con mi familia, ¿no? mi, mi papá y hermano y dos hermanas menores que yo, ellos llegaron primero que yo acá, entonces llegamos a una casa pequeña, de dos cuartos, un baño, pues, lo básico, ¿no? Y como ese tiempo yo estaba pequeño, yo no trabajaba, yo me dedicaba a cuidar a mis dos hermanas que son menores que yo, y mi mamá, mi papá y mi hermano iban a trabajar y entonces yo me quedaba solo con ellas en la casa. Ajá. Uh -huh. Y entonces, este, yo tenía, bueno, mi, mi, mi mamá siempre me decía que acostara a dormir a las niñas tempranos, si y yo las metía a dormir como eso de las ocho de la noche. Y entonces, este, los cuartos estaban a la par uno del otro. Y entonces, este, como acá los, las casas se puede decir que son como desechables, porque las paredes no son de concreto Las de adentro son así como de tabla roca Entonces puedes escuchar Lo que está pasando al otro lado del cuarto Además que están pegados uh -huh. Entonces este, yo me acuerdo Que las metí a dormir Como de las 8 de la noche Y me metí en mi cuarto Me puse a ver la tele
3: ¿Qué edad tenían ellas? Era.
7: Ellas en ese tiempo Una tenía como qué será como unos 10 años Y la otra tenía como 6 ¿Y tú? Por yo tenía como 14, 14, 13.
3: Ok, las dejaste dormidas y te fuiste a ver la televisión.
7: Sí, a mi cuarto, pero como le digo, pues mi cuarto estaba a la par de ellas. Uh -huh. Entonces este, mi cama estaba directo a, a la puerta de mi cuarto, eso podía ver el pasillo. Y entonces este, pues yo estaba viendo la tele normal y de repente enfrente de mí miré una, una personita chiquita. Del tamaño de, de mi hermana, la menor, la más chiquita, y yo pensé que era ella. Y entonces mi hermana se llama Rebeca. Y yo volteo y le dije, Rebeca, que te vayas a dormir, pero yo estando acostado. Y bueno, cabe de, 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 a decir que mi hermana todavía no hablaba muy bien. Entonces no me contestó yo le dije, Rebeca, que te vayas a dormir, yo todavía desde mi cama. Uh -huh. Y no no se movía ni nada, no le miraba la cara, simplemente vi una personita y oscuro. O sea, no le miraba nada. Y yo le dije, por tercera vez le dije que te vayas a dormir, pero esta vez ya levantándome de la cama. Cuando yo me, cuando yo me levanto, esta personita... Sale corriendo hacia la dirección del cuarto
3: ¿Del cuarto entonces de tus hermanas?
7: Del cuarto de mis hermanas, sí ¿eh? uh -huh. entonces yo me levanto Salgo de mi cuarto, abro la puerta de, Del cuarto de ellas Prendo la luz Y le di, digo, Rebeca ya duérmete Entonces yo me acerco Y miro a mis hermanas Totalmente dormidas Entonces yo No le tomé importancia, dije Bueno, no pasa nada me regresé a mi cuarto y me acosté, seguí viendo la tele. Entonces yo de rato me puse a pensar, digo, espérate. Cuando yo abrí la puerta del cuarto de ellas, o sea, se escuchó como rechinó, como porque la puerta rechinaba un poco, entonces se escuchó cuando rechinó un poco. Y le dije, pero cuando ella, cuando ella se fue a acostar, o sea, cuando yo ve a la persona y pensé que era ella nunca escuché que abrió la puerta, mucho menos que la cerraran. Uh -huh. Y mucho menos que se subieran a la cama. Entonces, sí me saqué de... me saqué de onda, dije, espérate, pues, ¿qué pasó, no? Sí. Ajá, y... y me quedé, me quedé así, y tiempo después nosotros nos mudamos para otra casa, en la misma calle, que volvió a pasar algo, algo medio extraño también, que estaba platicando con con una prima y mi cuñada, sobre lo que puede pasar en esa casa. Y ellas me dijeron, no, fíjate que aquí también. Y entonces cuando estábamos hablando de eso, su, el, el cuarto donde se quedaban ellas se prendió la tele. Pero era, cuando se prendió, era un... El sonido, el sonido blanco, ¿qué se dice?
3: Sí, el ruido blanco.
7: Ajá. Y entonces es muy raro porque pues teníamos cable y cuando prendió la, te la tele pues se prende en un canal y lo que ves es un canal, no el sonido blanco uh -huh. ajá y entonces le platicamos a mi mamá y a mi papá y les conté también lo que me pasaba en la otra casa y mi mamá me, me dijo no sí dice en esa casa pasaban muchas cosas que a veces ella estaba sola y que escuchaba que alguien llegaba y que ella salía y que no, que no
3: había nadie eso ya lo, lo sabía quien tu tía no, mi mamá Tu mamá lo sabía ¿Y aún así se pasaron esa casa? No, fue, fue la casa donde
7: llegaron a vivir okay. ellos Ah, ok uh -huh. Ajá. Sí, entonces Ellos llegaron primero que yo Y entonces mi mamá ya le pasaban cosas En esa casa Pero nunca nunca le dijo nada a nadie Bueno, al menos a mí no Entonces cuando yo le conté lo que le ha pasado Ella me contó, no Sí, yo también le veía cosas y le dije que yo había mirado una personita así, y me dice que también la miré una vez, que estaba parada en la puerta de, de mi cuarto, y que cuando la volvió a ver, corrió como si fuera para el baño. Y yo así le dijo Mira, pues me hubiera visto por lo menos, y nada más, era un perro cardíaco ahí. Pues
3: ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó después? ¿Eso fue todo? ¿Se acabaron las manifestaciones?
7: Y ya después pues,
3: nos, nos, nos movimos de casa Y, y en, pues, se acabaron Se acabó todo Nunca encontraron una explicación sí. del por qué ocurría Aparentemente era una situación que se presentaba En ese en ese par de lugares Vamos, no era algo personalmente contra ustedes Sino porque ustedes, digamos, llegaron a irrumpir O a habitar el lugar donde ya, ya estaba habitado por esos seres, ¿no?
7: Sí, porque en realidad... Bueno, al menos a mí nunca me hizo nada, entienden, No como que me hizo una travesura o me escondió cosas, nunca me hizo nada. Simplemente fue esa vez que se me apareció y yo sentí sentí que me estaba mirando aunque no le miraba a los ojos, no le miraba la cara.
1: Ajá.
7: Yo sentí que me miraba y no, no, nada más a acordarme si nada da el escalofrío.
3: Caramba, pues como no son de esas casas, las famosas casas embrujadas... Que, que abundan en, en diferentes puntos de Latinoamérica, pero que yo he detectado mayormente allá en Estados Unidos, son como que es muy característico esto, no sé por qué ocurre así, pero bueno, ahí queda una, una experiencia y más. ¿En qué su, en ciudad ocurrió esto?
7: Eh, Estuve en, uh, en bueno, el estado de Florida, en la ciudad se llama Fort Myers.
3: De acuerdo. Ahí queda la anécdota amigo, un abrazo a South Florida, gracias por la llamada.
2: Hay mucha gente que nos ve desde, desde la Unión Saludos. Americana, son la una de la mañana, vamos a ir a una pausa señoras y señores, regresamos y, y continuamos con más de los historias de miedo. Bastante bueno el programa del día de hoy, gracias, de verdad muchísimas gracias a las más de 40 mil personas que están siguiendo este programa hasta este punto de la
3: madrugada, gracias. Pausa y volvemos.
0: Con la rana y el pavo Séptima temporada
3: Bueno, pues vámonos por la segunda hora de esta emisión de las historias de miedo con la rana y el pavo. Les recordamos que estamos a través de El Patrón FM desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, en la cabina 4. La rana que lo están viendo... En, en su monitor, en su celular, qué sé yo, al lado izquierdo de gorra blanca, y es la rana, yo soy el Pau el que les habla. Y bueno, con mucho gusto de saludarles, invitándoles para que se comuniquen con nosotros, para que compartan esto en sus grupos, con sus amistades, en WhatsApp, en fin, a, a toda la gente que le gustan los temas paranormales. Esta emisión está iniciando ya su segunda hora. Vámonos a la llamada telefónica. Bueno. Bueno,
4: buenas noches, usted, sí. ¿qué tal? mire este bueno yo les hablo para contarles es pues, una historia no sé si
3: sí, la historia
4: claro. o bueno algo que pueda ayudarme el público a, a concretar no
3: dónde dónde ocurrió esto y cuándo
4: bueno mira este me me vine pasando de hace unos años para acá este um, en dónde eh, aquí en Córdoba Veracruz este mi nombre es Janet para empezar sí este bueno eh, sucede que me ha pasado que sueño cosas y me suceden. Eh, hace hace un tiempo este, me sucede que este, soñé que yo mataba a alguien, ¿no? Uh -huh. O sea, en el sueño yo, yo mataba a alguien, o sea, con, con un cuchillo yo hería a alguien. Uh -huh. Y a los pocos días, casi una semana, este, um, me accidenté. La sangre que yo vi en el en el sueño, este la vi, sí la vi en mis manos, pero era mía, la tuya, ¿me ¿entiendes? Sí. Y ya de ahí para acá me han venido pasando muchas cosas. En sí mi historia, la, la más fuerte que quisiera ver que se puede hacer o saber, este, es de que hace como siete años, este, no sé si recuerden o supieron de que aquí en antorcha este falleció una niña a causa de, de un asesinato hace como unos siete, seis años.
3: sí, sí, sí. Una estudiante.
4: Ajá, exclusivamente. Ajá. Este, yo para ese entonces estaba bien embarazada. Había yo ido a, al, al funeral, se puede decir. Después del funeral, como a los tres días, estando durmiendo, este, yo este, no sé si fue sueño o realidad, pero mmm, sentí que se me presentó. ¿Quién? Ella, la niña. la niña Yo sin tratarla, porque la verdad no la traté Nada más solo fui al, al este, entierro y al sepelio Por, por decir, por, ¿cómo se puede decir? Porque éramos vecinos
3: Sí, la conocías
4: Ajá, de vista
3: Ah, de vista, ¿no tenías una amistad con ella?
4: No, okay. entonces se este, me cupo en raro Porque después de que fallece eh, A los tres, cuatro días según a mí o no sé si fue sueño o realidad según a mí ella se me presentó diciéndome que le dijera ya a su abuela que que no este que no estuviera sufriendo por ella que, que todo iba a estar bien y que ella iba a estar bien donde donde iba a estar, me ¿Sí? entiendes sí entonces cosa que pues en ese momento yo no sabía qué hacer porque te imaginas no sé si fue sueño o realidad
3: ¿Por qué? ¿Por qué tienes la duda de que si fue sueño o realidad? que fue muy real que te hace, por lo tanto, te hace dudar que si fue sueño o real?
4: Porque a mi parecer la tuve a un lado de mi cama.
3: Ok. Es decir, lo, la, la aparición o la manifestación de esa chica eh, fue tan real y, y tan cercana que fue, que, que tú consideres que fue, que ella llegó a tu, al costado de tu cama mientras tú estabas acostada?
1: Sí, sí,
4: de, y este, te comento, yo estaba embarazada para aquel entonces, y de ahí para acá, después de esa manifestación o sueño, no sé qué habrá sido, este, me han venido sucediendo cosas. An eh, an antes
3: de que pases esa parte, la petición que te dice esa chica, ¿la cumpliste? ¿Se lo dij ¿Le dijiste su mensaje a su abuela?
4: No, eh, más que nada por el hecho de que te imaginas... Siendo, siendo muy fuerte el asunto que sucedió con la uh -huh. chica y, y yo la verdad dentro de, de mí en sí no estaba yo muy segura que, que si fue real o fue mi sueño Me metí mucho en el en el ambiente del asunto, no sé Es la duda que ahorita yo, bueno, que desde ese entonces yo tengo, vaya
3: Te sí, que, que, no. quedaste tan contraria de que dijiste No vaya a meter las cuatro patas, sí, no vaya no, a regarla A equivocarme
4: de que yo la ve con la señora, la señora es una persona ya de edad, y que yo me mmm, metí a las cuatro, dije, no, todavía me va a refrescar la... Uh -huh. <risa> ¿Sí? la memoria, ¿no? tomarlo mal, ¿no? Sí, 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 porque pues no, no sé. Entonces, pues sí, he escuchado que varias gente del público luego comenta sobre los, los asuntos que uno va a uno platicando y las historias, y a veces puede tener algo en concreto, ¿no? Alguien uh -huh. que pudiera <risa> decirme y bueno respecto a eso después de un poco tiempo como escaso dos meses este me sucedió lo que lo que han comentado varios radioescuchas de eso de cuando se te aparece este la santísima uh -huh. este según yo bueno antes de mi embarazo ya tenía yo dos niños más uh -huh. este para eso, yo la vi así de bulto, así con su con su, este, con su su este vestuario, ¿ves? Así color como café. Así como eran los, los, este, los monjes.
3: Ajá. Sí, sí, sí. Como, ah. como un monje tibetano, un monje... Este, sí, sí. De, como si fuera una túnica, <risa> ¿no?
4: Una túnica.
3: Franciscano, este. un monje franciscano.
4: Ah, pues de, de lo que te platico de la niña para acá, como a los dos meses me pasó. Este... Veo, veo el bulto de así, se une en mi sueño, en mi inconsciente, no sé cómo le quieran llamar. este Yo vi el bulto y me quedé así viendo. Y de momento yo sentí, te lo juro, que yo sentí como floté en el aire estando acostada y me vi durmiendo. Y vi a mis hijos porque en mi inconsciente yo no los quería dejar. ¿Mm? Me vi flotando así en el aire y no era así. Este ser me jalaba. Y yo queriéndome aferrar al, a la cama donde dormían mis hijos por no dejarlos. Y no podía y no podía. Y después de este asunto, quedo mareada, ¿tú crees?
3: Uh -huh. sí, ese, no. ese, ese, Tú estabas suspendida en el aire porque eras jalada por algo.
4: Ajá, como que esta, este ser me. Me inducía a estar ahí, a estar en el aire. Y yo vine a mis hijos que estaban durmiendo porque sí recuerdo y después del sueño, cada que me ha pasado, o no sé qué sea realidad, cada que me ha pasado quedó mareada. Es
3: decir, no es la única ocasión que te sucedió esto de que, de que no. te, te subiste en el aire, que levitaste, sino que ya han sido varias ocasiones que te ha sucedido.
4: Sí, han sido, bueno, en la casa donde estuve, me sucedió dos veces. De ahí este me cambié de domicilio ahí a Miraflores me sucedió una vez y aquí otra vez de regreso así nuevamente estoy en la antorcha viviendo
3: uh
4: -huh. este y me ha pasado dos veces
1: o sea, en van la cinco. misma
4: situación
3: van cinco ocasiones
4: cinco sí pero te digo después del suceso de la niña para acá me ha sucedido o sea, esa...
3: Y, situación. Y tú encuentras un origen a todo esto, porque quiero pensar que hasta antes de ese primer sueño, con la niña, de la niña que nos hablas, que murió este, asesinada de manera dramática, este tú no padecías nada de esto.
4: No, fíjate que no, este, a la vez yo pienso que a lo mejor me enfoqué mucho en el, en el asunto, no sé, eh, lo que pasa que también, mira, antes de todo esto y uh, estando niña, este, me pasa o me, me pasó que... Cuando iba a fallecer una persona la veía yo Veía yo la silueta Pero nada más así uh -huh. eh, Hazte cuenta yo veía la silueta que pasaba Hacia un lado de la puerta Y como a la hora o al otro día Alguien fallecía
3: Eso te, inc me eso, eso me te incomoda Me pasó como ¿no? a los nueve años Eso te incomoda
4: eh, Sí, porque imagínate Luego y tú no quieres que sucedan las cosas Y suceden, ¿no? Eh, te digo, y me pasa así, por pues, ejemplo, de eso, de lo del bulto, de, de así de la Santísima que se ve, eh, me ha pasado como cinco veces. Estaba yo escuchando apenas el miércoles, que este, a lo mejor porque ves que luego alguien sin querer te encomienda en la Santísima para que te cuide y esas situaciones, que de alguna manera te hacen este, incluirte en el asunto, ¿no?
3: Sí, que no, a lo mejor nos dices, no, yo ni quería, pero resulta que alguien me... Me puso ahí, ¿no? Dices, Caramba, Pero ahora yo es... creo
4: que, pues yo digo que no pues, A lo mejor y no conozco No sé, a veces sin, sin pensarlo Tienes amistades que pues se dedican mm -hmm. o, o creen no en esas ella ¿no? esas creencias,
3: claro, claro sí, Y es ese...
4: que hace poco mi mamá me, Yo le comenté a mi mamá Y mi mamá le platicó a una persona Y esa persona le dijo ¿Sabes qué? Dile que a lo mejor Ella le prometió algo y no le cumplió mm -hmm. Y le digo No porque yo no me meto con ella, o sea, yo para nada, yo mi respeto, o sea, no, no, no me meto en el asunto
3: ni para bien ni para mal
4: ni para bien ni para mal. Y entonces me dice mamá, eso es que a lo mejor le pides algo y no, digo no, pero no. Uh -huh. Y ya después de que vengo escuchando muchos comentarios sobre ella, digo no, pues puede ser que a lo mejor y pueda que alguien me sin querer me endonó a ella para, o algo así como para que me proteja, me cuide.
3: Te incluyera en el, en el asunto sin que tú tuvieras la voluntad de, de ser incluida, ¿no?
2: Sí, Sobre todo de decidir, que... ¿no? Sí, sí, sí o sí, sí, no.
3: Sí, es lo peor, que caramba, que haya alguien. No, y mira,
4: que... fíjate, por ejemplo, a lo que es la madrugada de hoy, este, pues mi mamá llega de, ir, de trabajar ya a las horas de la noche, se de comida en la noche y, este, y yo vi que no llegaba y no llegaba. Y antes de despertar, o sea, no sentía yo que llegaba, y antes de despertar, soñé un perro negro de esos Rottweiler. Uh -huh. Este, así le vi las facciones del perro. Y yo, yo me, me o sea me dio miedo porque ves que por lo regular dicen que es el malo cuando sueñas así. Eh, un perro negro. Entonces me uh -huh. das de cuenta que para mí este en el sueño pues sí me, me dio temor. Ajá. Y creerás que hace rato que fui al centro, en el, bueno ayer que fui al centro en el transcurso de las nueve diez de la mañana me topé con el perro que yo soñé en la calle. En la calle. De hecho yo venía caminando de donde está este un lugar ahí de, de Electra por acá que se llama la Caña. ajá, Venía caminando hacia abajo y hay un este un lugar donde hacen puro vestido de novia.
2: Ajá. Antes de llegar el, a la otra cuadra.
4: Y el perro estaba en la mera entrada, el mismo perro que yo soñé. En, o sea que yo vine en sueño estaba en la entrada de la tienda
3: qué casual no porque digo es das... que
4: veo cosas que me han pasado que, que dices oye pero
3: es que es que es un tanto ilógico bueno me parece un tanto ilógico que siendo una tienda de estas este, tengan un perro de esas características en ese lugar digo es como muchas
4: veces que he frecuentado el centro porque por lo regular lo frecuento no no seguido pero sí este esa tienda nunca tiene el perro nunca
3: a eso me refiero que, que es como si en tu en tu sueño hubieras visto una vaca y resulta que vas por la calle y te y, pasas la y, y ves que en un dentro de un negocio acuerda? hay una vaca esto que, eso es ilógico te totalmente? acuerdas lo
2: de la tapa del, del tanque que me uh -huh, pasó aquí es uh -huh, una situación muy sí, exacto sí, no son bien. son cosas que no tienen una explicación uh -huh. eh, como tal pero son cosas que pasaron
3: sí pareciera que eh, aquí lo interesante hubiera sido y ya estoy a lo mejor adentrándome en otro tema que que tú viste a ese perro ahí Pero si hubiera sido acompañado por otra persona A lo mejor esa persona este, no lo hubiera visto No, sí, ahí no hay nada Pero tú sí lo viste Y tú crees que en realidad ahí estuvo Pero igual nada más fue para ti el, el haberlo visto ahí Pero en realidad no estaba Pero no hay manera en este momento de saber Si era real el perro que viste o no porque no iba o sea, nadie, porque a diferencia de los de las charlas que hemos tenido aquí en esta misma noche, en las cuales las personas dicen, sabes qué, pues yo lo, yo le decía a mi familiar, mira, ahí está eh, una un hombre y mi mamá que estaba junto a mí me decía, ¿dónde ahí en la puerta? No, pues yo no la veo, pues yo la estoy viendo, no la veo, yo sí la veo y la otra persona no, yo no la veo. Entonces probablemente en tu caso haya ocurrido eso. No había ningún perro para el resto del mundo, pero para ti sí estaba ahí. Puede pasar,
4: ¿verdad?
3: Puede ser una posibilidad, no hay manera de saberlo porque no ibas acompañada de alguien que te pudiera eh, confirmar o negar que estuviera el perro en ese lugar, pero caramba, sí es muy extraño,
1: caramba.
4: Fíjate Pablo, que respecto a este asunto que me dices que no pudieras saberlo, pero sí puedo saberlo y ni sabes que voy a preguntarle a los de la tienda. Ándale. eso voy a rectificar. Ándale, sí, digo nada más para salir porque de, de la me quedo en el, en, o sea, en sí mi llamada fue para ver si alguien de tu radio escucha. Este, saben qué me ha estado pasando de esa ocasión que te digo de, de la muerte de la de la niña uh -huh. para acá, porque han sido situaciones en las que me he soñado flotando, uh -huh. eh, sueño cosas y me pasan.
3: Aquí hay una persona y... que sugiere, dice, yo creo que quiere que le hagan una misa para que pueda descansar, más allá, una persona,
2: no más allá, hay, hay algo más allá.
3: Sí, porque no no quedó solamente en la en la manifestación de la niña. Además, probablemente como no, no cumpliste la petición de ella, quiero pensar que lo más lógico habría sido que se te hubiera vuelto a manifestar diciéndote, oye, por favor haz lo que te pedí. Pero no fue simplemente una ocasión fortuita, una casual por allá y de ahí en fuera ha habido otros acontecimientos, pero que pareciera no tener relación con, con, ¿Con, este, la con la niña, sí, con la niña. No no no
4: no. O sea, pero para mí esa fue única ocasión. Y yo la vi a un lado de mi cama Del lado donde estaba mi cabeza O sea, del, del lado donde yo la vi Frente a frente, cara a, a cuerpo
1: mm, Caramba
4: fíjate que hace hace unos días Que serán Escasos, ah mira Respecto al bulto que te digo Que yo he visto así como un monje Y que, que desvuelo y, y yo me veo durmiendo Veo a mis hijos y me aferro a que no los quiero dejar O sea, que yo quiero seguir ahí ...que no quiero que esta cosa me lleve... ...y después eso yo despierto y estoy mareada... ...bueno, hace como... 15 días, me pasó... ...este, el papá de mis hijos... ...estaba todavía conmigo... Eh, ...salió a trabajar... ...para mí, ahora sí como la rana dice... ...para mí, aparentemente... ...yo me dormí y eran escasos segundos... ...quién sabe qué tiempo había pasado... ...yo me recosté... ...donde él estuvo recostado... ...con mi, con mi hijo durmiendo... ...antes de que se fuera a trabajar... Yo me, ahí me acosté, yo se fue, yo me acosté conmigo a dormir y en el sueño o realidad yo vi el mismo manto oscuro de los pies hacia la cadera, negro. Y de, de la cadera hacia arriba vi el rostro, el rostro era tapado con una, con una sabanita blanca. Pero era una persona alta y no le veía yo la cara según cuando yo me levanté de la cama y le dije, no te tengo miedo y no me vas a provocar miedo ni me, ni me espantas y le arranco la, la sábana de la cara uh -huh. no se le distinguía la cara eso pasó
1: ¿Qué se le ah, veía? Le...
4: nada, haz de cuenta como cuando en las imágenes de los celulares le ponen cuadritos así en la cara para que no se distinga el rostro así yo, yo en el sueño así lo vi en el sueño realidad
3: en tu sueño le encaraste
4: le encaré y en realidad y me agredió
3: te agredió de qué, de qué manera
4: me agredió en el momento que yo le, le arranqué la la sabana, la sabana que tenía tapada mi rostro cuando le dije no me das miedo y le jaló me, me jaloneó entonces me das de cuenta que para mí pasó no yo se lo conté a mi mamá como un Ah, se lo conté a mi mamá y a mi marido así como un un fue un sueño uh -huh. y creerás que la situación no dilató mucho, unos cuatro o cinco días. Eh, tuve problemas con el papá de mis hijos. Nos agarramos como no te imaginas. ¿A golpes? Sí.
3: Cosa que Ahí nunca después. había pasado.
2: A ver, aquí hay, aquí hay una correlación y también muy importante. Cuando hay este tipo de situaciones paranormales, este tipo de... de, de ¿Te acuerdas que yo lo dije? ¿Cómo saber si está siendo víctima de brujería? Que, que, que amiga yo yo creo y voy más encaminado a que lo que a ti te está pasando es una situación de imposición que tiene que ver con maldad que tiene que ver con alguien que de manera eh, pre, premeditada pues bueno te hizo un trabajo porque ese tipo de acciones, digo todo el relato, todo lo que has platicado, vaya son dentro de las cosas que he, que he dicho a lo largo de los programas, pues situaciones que te están pasando, cuando tú sentiste ese, esa rabia de, de, de enfurecimiento y esto que tú platicas de la pelea con tu, con tu pareja, te puedo apostar que después te quedaste así como de y realmente fue para tanto, ¿por qué reaccioné así si yo nunca uh -huh. hago esto o por qué, por qué pasó esto? ¿Cierto?
4: Fíjate que en su momento cuando yo encaré ese es ser es cuando yo lo encaré en mi sueño o realidad lo que haya sido este, tenía la altura de él él mide 1.80 y es delgado uh -huh. tenía la altura de él pero no, 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 nunca le vi la cara, yo le quito la, la sábana y nunca le qui nunca le veo la cara nada más de, de los pies hacia la cadera lo que es parte del pantalón se puede decir oscuro en la túnica Negra. Uh -huh. Y de, de la cintura para arriba tenía una sábana tapada, cubriendo el rostro.
3: Cuando ocurrió, la, me, me llama mo, mucha la atención la parte en la cual te pregunté cómo cuando le quitaste la túnica o eso que le protegía el rostro a este ser, ¿qué le viste o qué, qué encontraste? Y dices, parecía como si fuera un holograma o como si fuera una imagen distorsionada. De tal una manera... imagen
4: distorsionada
3: que no, no, pareciera que no había este, no, no podías ver lo que lo que estaba detrás de esa de esa túnica, ¿no?
4: ajá, no, no, o sea, una imagen distorsionada, como ves cuando luego los delincuentes salen en el periódico en primera plana ajá. y ves que le distorsionan la cara para pues que uno no los reconozca, ajá. este así, una cara distorsionada con cuadritos o así
1: ¿Y
3: cuando, dices, y cuando dices que te atacaba ¿Al siguiente día amanecías con huellas de los ataques o simplemente era eh, un ataque no, dentro del sueño y no tenías, no, ra no tenías rastros?
4: Eh, eh, no, no. Yo no tenía rastro de eso.
3: Bueno, pues ahí queda. ¿Cuándo fue la última ocasión que te ocurrió algo de esto, de todas estas cosas extrañas que, que te suceden? ¿Cuándo fue la última ocasión?
4: Pues te digo la de hoy, con el perro ese que es un perro negro, lo vi antes de despertar, eran... 4.45 de la mañana antes de yo despertar y hablarle a mi mamá para saber dónde andaba porque no podía llegar. 4.45 yo este, lo que más me hace despertar es la cara del perro. Y era un Rottweiler negro, en el sueño lo vi clarito. Y hace de cuenta, yo me fui al centro a las 9 de la mañana, en anduve, como a las once de la mañana yo pasé por ahí de la caña hacia acá. En, y no ha ido en la caña hacia adelante, uh -huh. a Electra para acá, uh -huh. en la tienda. Uh -huh. Este, eh, paso y lo primero que veo es el Rottweiler en la entrada de la tienda.
3: Un Rottweiler real.
4: Pero un Rottweiler, un Rottweiler, yo he visto los Rottweilers gorditos. Este era un Rottweiler eh, frondoso. Chulo el perro, te lo juro, chulo el perro. Y cuidaba la entrada de la
3: tienda. Sí, la, la, la única posibilidad que tienes para dejar claro las situaciones es que, que de plano preguntes: Oiga, ayer iba a pasar. Aquí hay un perro. Aquí iba, iba a pasar y no pasé porque en la entrada había un perro. Y... Pero
2: mira, si es en el estacionamiento, uh, qué? Pero en una tienda,
3: una yo un tipo no. de sí. esos perros, no, la sí, no, sí, al contrario. He gente?
4: pasado, incluso he comprado accesorios ahí de bautizo. Y yeah. nunca, nunca, pero yo, fíjate que inconsciente, después de que yo vi el perro, dije: Dios mío. Es el mismo perro del sueño Y dije, solamente que lo han de haber puesto ahí Porque pues es mansito Y pues como está con la contingencia No quieren que la gente pase así ni un montón, ¿no? no
1: ¿sí? de,
3: de ese caso mejor no abren la tienda, ¿no?
4: Pero no sé, el Rottweiler Y, y haz de cuenta que la, la entrada La primera entrada está obstruida Y donde está en Rottweiler Que es donde luego tienen así Una, una vitrina con dulces esos de típico. Uh -huh. Hacia un lado estaba el Rottweiler O sea evitando entrada hacia la tienda Porque bueno, pues quien va a entrar pues tiene, Era el mismo Rottweiler al que yo le di Las acciones en el sueño
3: Ya tienes tarea que cumplir En cuanto vayas nuevamente o vengas al centro De la ciudad
4: Sí, eh, tengo que volver porque si imagínate eh, Ya me dejaste con el que A lo mejor para nadie es el perro más que para mí.
3: Ya, ya, no, ya no sé qué, qué sería mejor Cuál sería la mejor respuesta que pudieras Obtener que te digan sí sí había un perro eso te dejaría tranquila el problema pues sí, es que te porque... digan el, el problema es que te digan no nosotros no tenemos esos perros porque entonces entonces ibas a, a decir entonces qué fue lo que yo vi
4: pues sí porque imagínate como te digo venía pasando cositas y cositas y por ejemplo yo lo sueño y pasan dos días o pasan unas horas y están las cosas o está la persona que yo soñé en el sueño
3: pues ahí queda amiga sí. muy interesante la anécdota gracias, gracias. por compartirla Ok, muchas gracias Que feliz noche, bueno, sí, ahí están señores hay, hay
2: gente que está enviando eh, las historias Al Whatsapp, ahorita Bueno, más bien al Messenger de Historias de Miedo Ahorita las estoy revisando y con gusto vamos a compartir acuerdo, Algunas, Recuerde usted que si se quiere Comunicar con nosotros, lo puede usted hacer nueve cuatro 7175945 Aquí en cabina, para contarnos su historia Que al ratito, como dos y media En lo que es eh, Spotify. Spotify Puede usted escuchar el programa Y que estos programas, bueno, quedan en, en el en Facebook en el y en YouTube también de de problemas que hay en Facebook YouTube para que lo puedan disfrutar
3: llamada telefónica bueno buenos días sí qué tal
5: mira este voy a hablar sobre ese perro Ross guiles sí ese perro sí existe ahí
3: en esa tienda Ok sí,
5: sí, yo conozco a los dueños Ok es, es el licenciado Puga y y la tienda de, es vestidos de novias madame
1: Ok, ah la dueña, bueno
5: no, La dueña se llamaba en paz descanse Lolita Córdoba
1: De acuerdo
5: Sí, dile que de ese, ese perro sí existe Es un perro dócil, es un Rottweiler, sale A entrada, sí. Yo lo he acariciado, me llevo con el licenciado
3: Ok, ah. de acuerdo Bueno, entonces eso ya deja claro que el perro sí es real Sí existe no, sí. Aquí lo extraño es que ella horas antes Lo haya visto en sus sueños o en...
5: Es su gestión de ella
3: pero lo vio antes de ver antes de eh, lo, ese sueño lo tuvo antes de verlo en la vida real. Es sí, que
5: tío, oye, mira tanto mira yo yo me he topado que eh, o sea yo caminando yo he visto cosas así también y pues no sé eh, igual sucede más adelante.
3: Bueno, bueno, te lo llevas en la mente y a lo mejor al rato lo sueñas o algo así, pero por, pero porque primero en la vida real lo viste y después lo sí. soñaste. Aquí en el caso de ella, primero lo soñó y después lo vivió. Entonces eso fue el extraño porque. Pero Las cosas fueron al revés, dices, caramba, yo entendería como, por ejemplo, cuando este, te encuentras una persona en la calle que tiene mucho tiempo que no ves y ¿Sí? al paso de los días casualmente sueñas con esa persona y dices, ah, caray, soñé ahora de, con esa persona porque hace como una o dos semanas me la encontré en la calle después de mucho tiempo de no verla o verlo. Pero en ¿Sí? ese caso fue al revés, primero lo soñó y después vio el perro en la realidad. Eh, o tal
1: vez ella
5: anteriormente haya ido... Y se quedó seleccionada viendo un perro negro. Está muy bonito el perro. Bueno. Está muy bonito. Y está, ahora sí, dijéramos nosotros, está chanchito.
3: Uh -huh, está, está bien comido. Bueno. Sí, está bien, ¿no?
6: pues, es licenciado.
2: Bueno,
3: de acuerdo, amigo, gracias, gracias. por la sí, no Y
2: qué, bueno, qué buena
3: onda que, 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 que aclara, comparta,
2: ¿no? ¿no? Porque sí. al final de cuentas sirve para, para descartar
3: ya... Este... Sí, esa, esa duda, ¿no? Esa que duda. teníamos, uh -huh. bueno, ya, ya, te la, ya nos la resolvieron prontamente bueno señores dicen las personas este, que se comunican con nosotros gracias que está muy interesante el programa por supuesto muchas gracias llamada telefónica bueno,
4: este, buenas noches solo para también decirles que el perrito sí existe okay. es muy dócil y ya tiene tiempo pero tal vez la muchacha este, en su, en su sueño simplemente fue una coincidencia
3: bueno, bueno, puedes verlo de esa manera, sí que fuera una coincidencia, pero ese, pero demasiada coincidencia, que suenas, sue, sueñas ese Hoy al perro y al lo perro, ves, ¿no? y tres, cuatro, cinco horas después lo ves en la vida real. Dices, bueno, coincidencia enorme, pero bueno, vamos a dar la posibilidad que sea coincidencia. Lo que ya no es coincidencia es lo que nos platicaba: que, que llegan y aparentemente ella prácticamente levita porque la están levantando. Ah, no. la, sí, sí, vamos, como que son muchas cosas que hay detrás de, de, de este último sueño, como para pensar que fue una coincidencia, pero bueno, vamos a, a dar la posibilidad de que sí haya sí. sido eso. Pero ya bueno.
4: ¿Les puedo contar algo de rapidito? Claro. Sí, mire, hace tiempo... No voy a decir tantos datos porque es conocido esto. Hay una persona que aquí sobre la vida del Guatusquito. Uh -huh. Este, cuando tenía aproximadamente cinco años... Este... Estaba con su mamá y su hermanito que era de brazos. Y cuando ese su... Se fue a ver que dejó un atole en la estufa y eso. Y cuando regresó era una... Estaba jugando con sus muñecas Pero cuando entró, vio un, Una sombra, pero de tipo Un tipo charrito Hasta con sus botas, las estrellas que traen En las botas, todo eso Pero no tenía rostro
3: ¿Quién vio esto? La niña okay.
4: Sí, es aquí sobre Guatusquito en la México Ok Sí, entonces pensó en su Pues en su corta mente de niña Que era su hermanito, pero reaccionó Y dice o sea, pensó ¿Cómo va a ser mi hermanito si lo, mi mamá lo está cargando? Entonces se regresó y buscó abajo del colchón porque el, la sombra se, pues, se fue desapareciendo pasando el colchón. Bueno, pasó eso. Le creyeron porque ahí sí no ignoraron lo que le dijo y todo, pero se traumó por el sentido que no tenía rostro. Era una pura sombra, el sombrero, el traje de un charro, las estrellas en las botas y todo. Pasó el tiempo. Y ya de grande en la prepa, este, le pidieron leer leyendas de Córdoba. Y en el libro, en el, la segunda parte de esta señora que vive aquí en Poraurera, uh -huh. no recuerdo su nombre, ahí en una de las leyendas, nombra no ese charrito que se posaba en el Guatusquito atrás y le hacía muchas bromas a las personas que llevaban a las canasteras, que iban a Costco y todo eso. Entonces, tal vez como era todavía no tan muchas casas en esta zona pro, o sea, cómo coincidió lo que leyó con el paso de los años y lo que dice narraba esa escritora de sobre que sí existió ese charrito
3: es una leyenda, pero que ella no. ajá, ella, ella en la vida real sí lo experimentó
4: sí, pero ya se dio cuenta ella de grande cuando estaba en la prepa, o sea que ese charrito sí hacía maldades cuando el Guatusquipa hasta ahí narra, o sea que se, se subía hasta el último vagoncito y desde ahí les hacía maldades y lo veían como, como se iba en toda la vía ahí hasta que se perdiera y les hacía maldades.
3: Caramba, sí, son, son cosas así extrañas hasta que, que te dejan así sorprendices, caramba, para, son cosas curiosas, así lo podría denominar, qué curiosidades se, se presentan, que, que lo que es una leyenda que lleva cierta dosis de de verdad cierta dosis de misticismo bueno pareciera que sí es más realidad que, que simple leyenda pero bueno
4: exacto y lo bueno que sí le creyeron y no ignoraron y el un sacerdote después cuando ya estaba más grande para su comunión le dijo pues es que como es un estaba despoblado y apenas empezaba a urbanizarse pues pues si la inocencia de un niño pues fue más fácil que lo viera y hasta Ajá. la fecha lo cuenta como si lo hubiera vivido hace unas semanas
3: fue para ella muy claro y ha sido imborrable a pesar del paso del tiempo, ¿no?
4: Sí, y en el libro, pues ahí en el, en la segunda parte, ahí está la leyenda y ahí explica y coincide con lo que vio, pero a los cinco años y como pues la memoria que tiene es, este, pues, buena, pues lo recuerda tal cual.
3: Claro. Bueno, pues ahí queda la anécdota, amiga. Gracias
1: sí, por compartirlo. ya después
4: yo les contaré una sobre que para que me saquen de dudas, si es la llorona, porque hasta ahorita no sé qué es. Y ya después les llamaré para que participen otros
3: Claro que sí, muchas gracias sí. amiga a ustedes. Feliz noche, saludos, sí. bueno, ahí están señores, la, la participación de la gente, señores, cuando ya estamos en plena recta final de la emisión del día de hoy, le recordamos el teléfono aquí en la cabina, es el 271-7175-945, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en todos los eh, tres sitios aparecemos como historias de miedo con la rana y el pavo, así que así nos pueden ubicar, este, en cualquiera de las tres eh, plataformas, llamada telefónica, bueno. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Eh, nada
5: más por confirmarle que sí, el perro existe.
3: Ok, de acuerdo, sí. De acuerdo, muchas sí, gracias, amigo. Visto. Muy bien, muchas gracias. No, ¿qué va? Gracias, gracias. Bueno, ahí están confirmando. El tema del perro sí es real. Ya, van tres llamadas que nos confirman que el perro en esa tienda sí existe. Es de los dueños de la misma tienda. Y, este, y por lo tanto, lo, lo que vivió la chica no fue fruto de su imaginación. El perro sí está, sí es, ese, sí debió haber estado, debió haber sido real lo que ella vio. Este, lo extraño es que lo haya soñado antes de verlo, unas cuantas horas antes. Llamada, bueno. Sí,
6: bueno, Pablo.
3: Sí, ¿Quién tal? habla? Llama este,
6: José
2: de eh, Estados Unidos. Hola, José, ¿dónde nos escuchas en Estados Unidos?
6: de Carolina del Norte.
2: Okay, perfecto. Creo que lo que nos vas a platicar te ocurrió a ti.
6: Sí, me ocurrió.
2: Okay, adelante, por favor.
6: Este hace como 14 años. Este, cuando estaba, yo soy de Guanajuato, del estado de Guanajuato.
1: Uh -huh.
6: Cuando estaba en Guanajuato, este, una vez, este, salimos con, con un primo a ver, la, este, las muchachas. Uh -huh. Este, cuando íbamos de regreso para la casa. A la, a la de mañana. antes de a mi casa, este, estaba en una calle estaba en una calle y en esa calle nosotros volteamos para allá y miramos
3: a una señora Amigo, tenemos sí, problemas sí. en la comunicación contigo no sé si estás en movimiento o algo ocurre pero este sí te pediríamos que, que subieras a un lugar fijo que te acercaras al teléfono y hablaras fuerte, porque de lo que has mencionado, prácticamente no te hemos escuchado nada.
6: Sí, de hecho estoy en mi cama, lo que pasa es que ahorita es este, una hora más más adelante que en México.
3: Sí, son 2.41 para ti.
6: Sí, aquí es este, la la
3: 241. Sí, 241. Se, se nos
2: complica mucho, está sí. un poco, bueno, bastante difícil. Sí, está, está complicada el, la, la, la llamada, no sé por qué, por qué tengas ese sí, detalle.
3: Sí, che, checa amigo la, la, la llamada telefónica porque si no te estamos entendiendo demasiado ese o casi nada y, ese, y el escuchar así toda la... la la charla, la anécdota, se nos va a este, resultar imposible casi a todos. No seas malo, se este, cuelga la llamada y vuelvo a intentar de ingresar la misma para ver si ya hay mejor fortuna en cuanto a la, a la señal. Por favor, sale. Ahí te lo encargamos mucho porque si sí va a ser imposible. A todos se nos va a complicar. Vamos a escuchar a partes y partes no. Y bueno, simplemente no no vamos a encontrarle coherencia a la, a la anécdota. Así que no seas malo, por favor, este, si te vuelves a, a comunicar con nosotros, este, esperaremos que haya mejor... Este, eh, señal en ese sentido llamada telefónica bueno eh, bueno sí qué tal eh, buenos días buen día
0: hola Rufino de aquí del lago de Puerto aquí en Veracruz
3: ¿qué pasó? ¿qué pasó Rufino?
0: Eh, le voy a comentar algo que ya tiene muchos años
3: ajá ¿dónde pasó eh, esto?
0: Este, eh, allá por tu Oaxaca
3: ok cuéntanos
0: yo, yo me, me acuerdo que una vez yo tenía un tío que, que era de, la, de una religión. Entonces sí. había un señor que se llamaba este, Pedro. Y eh, según eh, COVID, que el, no me comentó ningún papá, que comentaba que mi tío le, le, le indició mucho que se metiera a su religión. Que llegó el grado de que se puso loco ese
3: señor Lo invitaba a que ingresara a su religión Ajá Ajá
0: Y se puso, se puso loco el señor ese Que lo... yo me me acuerdo, ¿no? Que lo le ponían, le ponían unas cadenas en, con candado en cada... en los tobillos
3: Okay, ¿O lo, qué? Lo, ¿Lo maniataban, lo limitaban, Ajá, ¿no? digamos?
0: Sí, 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 para poder que tuviera, que no se fuera, lo amarraban, ¿no? Le ponían unas, unas cadenas en, en, en sus tobillos, en sus, en sus pies, no en una canilla, uh -huh. y le ponían
3: cantado. ¿Y el motivo de, de su alteración psicológica, de su locura, digámoslo así? Ajá, ¿Cuál, sí, ¿Cuál fue sí, cuál sí, fue exacto. el motivo, el origen?
0: Eh, pues no, me platicó el de junto de mi papá que fue a causa de... de ...de la religión de mi tío, ¿no? Entonces, como que se metió mucho... ...mucho, mucho, muy... muy, ...pues demasiado... ...muy adentro, no sé Ajá. qué pasó...
3: ¿Pero qué, ¿Qué tipo de religión era que, para que... ...para que, que lo, lo alterara... Ese mentalmente? ¿Era una religión... ...que adoraban sí, al maligno? Sí, ¿Qué sí, pasó?
0: ¿Cómo que, que se, que se posicionó? Pues, eh, se, 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 algo se... ...se posicionó de él, ¿no? Ajá. Entonces se soltaba con esas cadenas que, que tenía puestas se soltaba
3: sí alcanzaba a soltarse sí se soltaba ese sí es tenía tanta fuerza que podía romper las cadenas que lo que lo ataban
0: eh, una vez una vez mmm, me acuerdo que lo vimos que lo amarraron con un eh, se le nombra un este, un un cable no un barzón que le dicen una una riata de la, que se ocupa para el arado Lo más grueso de la riata uh -huh. Lo amarraron Esa riata nueva y la reventó
3: La reventó
0: Sí, se les fue Caramba Luego lo volvieron, lo agarraron otra vez Entonces le pusieron unas cadenas Lo tenían en una casa que estaba desocupada Y lo cuidaban en la noche Allá en el rancho lo cuidaban Toda la noche y le tocaba a una persona cuidarlo Ajá uh -huh. Y dice, me platicó dijo un que el dijo de mi papá que le decía, el segundo de mi papá se llamaba Benjamín, dice que cuando le tocó cuidarlo a él en la noche, le dijo, don Benjamín, me voy a ir. Y que le dijo, ¿cómo que te vas, chicos Sí, me voy a ir. Dice, es más, si ya me voy. Y ya estaba suelto. Y se iba en la noche.
3: ¿A dónde se iba?
0: Se iba, se iba, para, se iba él para, para el monte, o sea, se, se iba. Ajá. Luego lo andaban buscando eh, al otro día y lo encontraban y lo volvían a amarrar. Así tuvo, que será como, yo creo, como un mes.
3: Cuando lo y, encontraban, este, ¿está en buenas condiciones él de salud?
0: Eh, sí, lo, lo agarraban y este, se dejaba agarrar y todo, ¿no? Y le ponían la cadena y todo. Ah, Ok. Pero había un momento que se ponía así, así como loco y pasaban los niños que iban a la escuela y por ahí donde ¿no? me, me, me lo tenían se ha pasado como unos 15 o 20 metros y dice que empezaba, le empezaba a decir eh, a la persona que estuviera cuidando le decía que llevaba su ganado. Ahí llevo mi ganado y empezaba hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, hop y arriba el ganado, ¿no? Uh -huh. Y luego dice que le decía, ¿sabes qué? Me voy a soltar, yo me voy y se... Si, ya estaba suelto se, 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 quién sabe cómo se quitaba los candados Caray. bueno pues la cosa es de que, que una noche lo estaba cuidando un señor que se que también era de la religión le tocó cuidarlo y se fue se soltó y se fue lo se durmió el señor lo dejó dormido y este y se soltó el señor y se fue lo encontraron al otro día Como a las 10 de la mañana el, Este señor tenía un arrozal Y en el rancho había una capillita Y había una Virgen de Guadalupe uh -huh. lo, Y al otro día lo empezaron a buscar Y a buscar, a buscar Como a las 10 de la mañana Lo fueron encontrar allá en su arrozal Andaba cargando la Virgen de Guadalupe Y ya andaba bien ¿Andaba bien? Sí, andaba ya normal Le hablaron y ya él... Eh, pues, cuando le hablaron, él, entonces, cogió a la gente, ¿no?, que estaban hablando a él y ya se ya fueron ahí con él. Ya les entregó la Virgen de Guadalupe y andaban por Rosal.
3: Mm, ¿qué, ¿Qué es lo que nos estás sí. queriendo decir? Que aparentemente la, el hecho de haber haberse acercado a la Virgen lo ayudó para, para sanar.
0: Sí, ajá, sí. Mira,
3: qué casualidad. No.
0: De, ya se lo llevaron para su casa y ya lo, lo curaron porque soportaba las heridas que tenían de la cadena, ¿no? Ajá. Ya se. Dice el mismo papá que lo, platic, lo curaron y todo. Y sí, el señor, este, yo me acuerdo que tenía yo como unos 14 años, 13, 14 años. Y este. Y lo curaron y vendió su arrozal y se fue. De, de, de vergüenza, ¿no?
3: ¿Le da vergüenza a qué?
0: Le daba vergüenza de, 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 cómo, de cómo se puso él, de, así de loco, ¿no? Él fue o sea, de se, lo que le platicaba, porque tenía su esposa y dos niñas.
3: Ah, él se enteró que eh, lo mal que estuvo en un momento. Ajá. Ya, ya estando sano, le daba, le daba vergüenza lo que había hecho estando enfermo y prefirió irse. y
0: sí, se fue, sí, se fue. Nunca supimos de él, pero, pero sí, este se, se fue... Y pasó a la iglesia por la Virgen, se la llevó, ahora sí que en, en su en su loquera, ¿no? Uh -huh. Y se llevó a la Virgen.
3: Y cuando lo encontraron... A
0: rosal, pero fue la noche, como a medianoche.
3: Y cuando lo encontraron, andaba cargándola y resulta que ya estaba sano. Traía a la
0: Virgen y ya estaba bien, ¿sí? amaneció, amaneció en su rosal con ah, claro. la Virgen.
3: Estamos, los brazos. estamos hablando de, de prácticamente un milagro, ¿no? Porque de estar sí. prácticamente demente al 100%, ese resulta que a lo mejor el, el hecho de haber tomado a la Virgen Ni siquiera lo hizo con la intención de, de liberarse de todo eso que andaba cargando Lo hizo como pudo haber agarrado una silla, como pudo haber agarrado cualquier otra cosa Sin embargo, agarró algo verdaderamente sagrado y bueno que le benefició para sanarse de lo que, de lo que la quejaba
2: A ver, aquí quiero hacer una aclaración, ahí les va, para que tengan una noción clara de cómo ocurre cuando, cuando leímos lo de la parte esta de la brujería, todo recae en lo mismo y, y se los voy a seguir diciendo y no me voy a cansar de hacerlo. Muchas cosas que aquí ocurren, algunas sí tienen tintes paranormales, pero la mayoría son imposiciones del ser humano. Son eh, cosas que nosotros provocamos en medida de lo que podemos hacer aquí en lo terrenal. Esa persona, y ahorita por, por, por el panorama que me das, lo veo así. Cuando una persona es sujeta de, de brujería, tiene que estar en una condición, eh, llamémosla así, personal, para hacer que esa brujería tenga un efecto. Hablamos de las famosas vibras, de la energía que se mueve. Si tú eres una persona armoniosa, que la energía en la que te mueves, pues bueno, estás en comunión. Cuando una persona te ataca en esa parte de las energías, lo puede hacer y te puede hacer daño en medida de que tú no estás eh, de alguna otra manera protegido. Yo estoy casi seguro, y, si, y, sin, sin, y me atrevo a decirlo por las circunstancias como las platican, que esta persona, el, el hecho de que estuviera pues casi eh, eh, deschavetado, si lo quieren ver así, pudiera ser que fue objeto de brujería por medio de inclusive de comida, de algún trabajo, de lo que sea. Bueno, la situación es que el hecho ya estaba. Pero recordemos también que para hacer que, que la, la brujería no tenga un efecto, nosotros tenemos que manejar este, energía, una energía positiva. Yo te puedo asegurar que esta persona en un segundo de lucidez se aferró, escucha bien, se aferró y por medio de su fe abraza precisamente a la Virgen y hace esa, ese, ese contraste de energías y logra liberarse de alguna u otra manera de, del trance en el que se encontraba. Por eso es que él sale de ello. O sea, esta es una prueba más y este es un caso más de cómo se maneja la gente en, en cuestiones de maldad y que no, no tienen a veces tintes paranormales, pero aquí sí viene una parte importante. Decimos, y, y lo podemos manejar si fue un milagro. Yo diría más, fue la fe de la persona, la fe, la emoción, la energía que movió en ese momento, la que le permitió a él salir de, de, del punto en el que estaba, que ahí sí es algo eh, eh, de, de, que te quedas así, ¿cómo puede una persona hacer daño a nivel espiritual, a nivel energético y hacer que una persona quede loca? Uh -huh. y, 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 o sea, son muchas sí, cosas mezcladas pero de manera interesante. Sí,
3: sí, me, eh. me, me, me late que creo que sí es una posibilidad, como dice la rana, que en un momento, un pequeño momento, un instante de lucidez de esta persona, uh -huh. se le ocurrió ir, en ese caso, a, a tomar la, la imagen, del, del, en ese caso de la Virgen de Guadalupe, uh
1: -huh. y mira,
3: ahí encontró la solución a su, a su problema. En un momento, un descuido, digamos del De la mala intención de la brujería que le hicieron ese, Él encontró la luz Se le ocurrió tomar algo que le iba a beneficiar Y resultó ese, Liberado, ¿no? Sí, claro, sí. Caramba, pues eh, esa historia Dios, tiene, es, tiene es. bastante de, de paranormal, pero también tiene un final feliz, a diferencia de otras historias en las cuales inclusive las personas fallecen y hay desenlaces tristes. En ese caso él encontró, mira, afortunadamente encontró una solución, volvió digamos a la vida, recuperó la conciencia, este, volvió a ser libre nuevamente de, de eso que lo estaba quejando, y ese, y tan cierto es de que él se avergonzaba de lo que, de lo que había hecho estando sí, mal,
0: le, 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 le dio mucha vergüenza que sí.
3: prefirió irse, ¿no? sí caramba yo pues, pues.
0: Le voy a le, mañana otra vez otra vez ahí este
3: no, no el, el próximo miércoles en la noche
0: ah, más bueno entonces yo es, es que yo trabajo hoy o sea, estoy, 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 estoy trabajando de vigilante uh -huh. entonces este, esta semana que viene me toca en el día para la otra ya me toca en la noche y ya le voy a platicar algo más
3: de acuerdo ya esas... pues, estás esperamos su llamada
0: una algo más que me hicieron a mí y este y Dios me compuse ah, mira, y les voy a, ahí, le voy a pues explicar sí. ahorita brevemente lo que vi este yo pasaba ya, también igual no ya, llevo 30 años trabajando de, de vigilante así en el circuito no entonces estaba yo trabajando allá por llama, en el llamado qué Torre del valle y pasaba yo En del, de la caseta hacia, hacia el fondo del Y me agarraba un escalofrío. Uh -huh. Había una parte que yo pasaba, Que será? Lo de, lo de dos, dos pasos, y me agarraba el escalofrío cuando pasaba yo hacia, hacia la barda, hacia el fondo. Uh -huh. Y regresaba, y, y otra vez pasaba por ahí y me agarraba un escalofrío. ¿Tú no le encontraste explicación? Eh, ajá, y continuamente, entonces le platicé a mi esposa: fíjate que me pasa esto. Me dice, mira, llévate una poca de voz bendita y empiece a rezar desde allá del fondo, empieza a rezar todo lo, lo, lo que más puedas y lo que te acuerdes. Uh -huh. y vente regando agua bendita sin cruz. Sí. Y hasta que llegues a la, hacia la salida. Lo hice y como a los tres días estaba yo sentado a, a, hacia la puerta de la caseta y este, jugando con mi celular. Eh, yo nunca vi a la persona que venía, ¿no? Sino que la vi cuando ya la tenía como a, qué será, a unos tres metros. Uh -huh. Una señora, este, como de unos, unos 60 centímetros de alto, no le vi la cara, ¿eh? porque luego sí que le vi la cara. Tenía su pelo así, como si se acababa acaba de bañar, uh -huh. traía una, una bata blanca en, en, en su brazo. Unos zapatos negros del piso, de eso quizá la enfermera, pero de negro. Este, una falda de mezclilla y una blusita así color lila. Uh -huh. Y, el, y, y la, parte del, la parte del pelo le tapaba su rostro, parte de la oreja y su rostro del lado izquierdo. Uh -huh. Que es donde, donde yo estaba sentado.
3: ¿no? Es el, el perfil que te, te tocaba ver. Ah,
0: sí, sí, y, y este, yo, le, yo la vi cuando venía como a unos 5 metros o 4 metros.
3: ¿Y qué hiciste? Digo, ella se supone y que no había vi, nadie yo, más, ¿no? Yo,
0: yo levanté la vista y, y la vi y seguí jugando, agaché la vista otra vez. Uh -huh. Había una cadena que estaba como a unos 80 centímetros más o menos de alta. Y había que bajarla para que pasara la gente o pasara un, un coche, ¿no? Uh -huh. Pasó la cadena sin, sin moverla y sin quitarla y yo la cadena.
3: La pasó. La, la cruzó como un fantasma, ¿lo haría?
0: Sí, sí, como si no hubiera nada, la uh -huh. pasó. Entonces ya ahí salía sale uno a la banqueta y ya camina uno ya como si fuera ya para allá hacer un trabajo. Uh -huh y este, hacía la vueltecita hay una, tres tambos donde se, donde se mete la basura, hay una casetita entonces yo cuando pasaron qué será, unos 10 segundos y dije yo salía señora, ¿quién es? a esta hora eran como a las 12 y cuarto de la noche
3: pero hasta ese momento te cayó el 20
0: sí, dije yo salía señora, ¿quién es? y me paro rápido y me asomo hacia la, hacia la banqueta y no había pasado ningún coche ni nada. ¿no? Pues yo dijera no, pues se subía en un taxi. Uh -huh. Y este y ya no la vi, me asomo. Digo, entonces metió aquí, me están los la basura, y me asomo los a los de la basura y no vi nada ahí. Ya me agarró como en el calofrío. Ya agarré, ya nada, no, pues lárgate ya y te vas vete Ya, ya nada, nada más estaba aquí
3: <risa> molestando.
0: Molestando.
3: Caramba, y oye. Después, ya, se fue, ¿Eh?
0: ya, ya, más este, me agarró calofrío ni nada
3: oye pero hubo un momento en el cual ese, la, la viste cuando dices que estaba más o menos a cinco metros de ti pero no te por lo visto no te causó, estabas tan metido en tu juego, en tu entretenimiento del momento que no tomaste en cuenta que esa mujer no tenía nada que hacer en ese lugar no, 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 no te no volviste a que... adentrar en tu juego y hasta después ya que había pasado reaccionaste y dices oh, caray esa mujer qué estaba ¿Sí? haciendo aquí ¿Quién es ¿Sí? Sí,
0: sí, yo pensé... Bueno, y, y, y yo dije... Dije yo... ¿Esa mujer quién es? Digo, ¿A esta hora dónde va? Pues, y, y ya fue cuando me asomé, pues ya no la vi. Y digo, no, porque bueno que no la vi, ¿no? Porque, porque la, quizás... Quizás este, pienso yo que a la mujer si voltea... Le, entonces le veo la cara y caigo ahí,
3: ¿no? Sí, claro, claro. Caraba. Pero
0: no, gracias a Dios que... que, que digo, sí la vi así... De, 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 la, le vi todo su cuerpo y todo... Y llevaba una bata... Así su brazo doblado y, y llevaba su. como como, como van enfermera que llevan en su bata,
1: ¿no? Y este, Ajá. En el brazo y. y... Es decir,
3: por la vestimenta te dio la impresión de que era una enfermera. Sí,
0: sí, sí. sí. okay Y este. se le veía su pelo húmedo, o sea, que, que se acaba de bañar
1: y.
3: Caramba.
0: Y así, no, no, no le dio el rostro, le digo. O sea, Sí, sí, sí. llevaba, ¿no? tapado el lado izquierdo con su pelo.
3: Justamente iba cubriendo ese, el cabello, su rostro, de tal manera que impedía que viera su, su cara, ¿no? Ajá, sí, sí. sí. Pues ahí queda, tenía amigo.
0: como, sería máximo tres metros.
3: Sí, pasó muy cerca de ti. Sí. Sí, pero increíble. Pero bueno. Ahí queda la anécdota, amigo. Afortunadamente no no sufriste vale, ningún bonito. daño físico. Gracias, que pase feliz madrugada. Muchas gracias
0: por escucharme. Ya eh, ahí las próximas le siguen platicando más.
3: Claro que sí. Yo es...
0: que los bendiga y
3: Gracias su familia y cuídense mucho. Gracias, hermano. Hombre,
2: Saludos. Igual a ti. Hay, bueno. hay, hay cosas, la verdad, bien bien increíbles en esto de sí. la maldad y todo, pero bueno. Señores, llegamos a la parte final del programa. Queremos despedirnos y decirles que muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la transmisión, que les vamos a agradecer muchísimo que se suscriban al canal de YouTube. Ojalá lo puedan hacer para que cada vez seamos más en la comunidad. De Historias de miedo con la Rana y con el Pavo. También que nos regalen un like en la página de Facebook de Hakim. De, de, perdón, de Historias de miedo con la Rana y con el Pavo. Y en la de aquí manda el patrón 945 sale. Entonces, pues. Eh, soy César né Morales la Rana. Ya está el Pavo. Y. Próximo miércoles. 12 de la noche.
3: Exactamente, gracias a toda la gente que nos ha acompañado, los que están en YouTube, gracias a los de Facebook igualmente, la gente que nos escucha en Spotify ya estamos este, en otra, bueno, finalizando una emisión más de las historias de miedo, pásenla bien próximo miércoles a las 12 de la noche, 0 horas del jueves, tendremos más de las historias de miedo a través del Patrón FM desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México pásenla bien, hasta la próxima
0: Historias de miedo Con la rana y el pavo Séptima temporada